0: Sejam todos muito bem-vindos, companheiros aventureiros, para mais um episódio do nosso especial de RPG, o Egua Quest. Eu sou o capitão
1: Nathan Mason e eu avisei que ia dar merda. Eu falei. Olá, ouvintes. Aqui é o Pedro Fiazza. E quem achou que eu ia ser um padre bonzinho se enganou redondamente.
2: Aqui é a Jacira Maria e doutor Yakov, quem we perform some type of test that could mensurate the age of the strain?
1: Aqui é o Dr. Yakov. E mais uma do, do Adamastor, dá uma pedrada nele.
3: Aqui é o Rodolfo de São Paulo e a aventura só para quando o Adamastor perdeu os dois braços e as duas pernas. <risos> Já tá na metade. <risos>
4: Aqui é o arqueólogo Maxwell Jinx recém-chegado e a palavra mais antiga da humanidade é Shabl.
5: E eu sou o Gaspar Mastor Santana.
6: <risos> é <muito bom. risos>
5: Cara, né? <risos> eu já, já não tenho um braço, não tem uma perna. Se eu perder um olho, já uma perna de pau e um gancho, eu viro um pirata. Então, ouvintes, estamos
0: aqui. Vamos continuar a segunda parte da nossa aventura de, de Call of Chuchuco. É, se você não ouviu a primeira parte, eu aconselho a ouvir, porque deve ter pegado um bocado de
5: spoiler já da última
0: sessão, o primeiro episódio. Então...
5: Vamos, vai, vamos, 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 vamos. Você está ouvindo o Egoacast. Previously on Agua Quest.
0: Pois bem, como vocês devem saber, vocês foram chamados aqui para investigar um incidente incomum que ocorreu aqui no país, mas precisamente na cidade de Ensmouth.
3: Tem um corpo caído de joelho. Esse corpo ele tá completamente ressecado, branco, e tem. ele está ele sendo consumido por uma chama azul. E ele tá assim desde que o evento ocorreu há pelo menos quatro dias.
5: Porque eu sou para Celsius, o maior alquimista que já viveu na face da Terra. Eu desconfio que pela forma que ele adquire conhecimento, que ele queira ter contato com os deuses exteriores, não acredito que seja sábio combater um
6: deus antigo com outro deus antigo.
1: Nisso que eles estão devagando, eu falo que Deus tem a dor da sua alma e atira nele.
5: Pera peraí, você vai me matar aqui? Você não quer que eu na porra da sala?
2: Eu vou sim, ir, irmão! Você não manda nem mim.
3: Olha pra trás e o Shogote tá quase metade pra fora do buraco e agora ele tá vindo pra cima de você. O Adamastor tentou, mas caiu. Deus. O Socote avança, dá um tranco e vocês ouvem algo rasgando e o ar abafado é tomado por um grito horrível de dor. Vocês estão... Desesperadamente dando ré, uhum. e vocês veem o tentáculo do Shogote chegar lá e entrar no respirador atrás de vocês. Ele parece estar tá um pouco bravo.
0: Ajuda, caralho! Eu vou puxar eles, então. Cadê o senso de urgência, caralho? E o, eu, o soldado eu, eu pego O corpo do Paracelsus e jogo e deixo próximo do buraco
3: ali. Porra! Mas não tá mano, não. Né? Só pra... que vocês vão puxar o pessoal que tá vindo de ré, né? Isso, Isso. Tá. E a, a Jacira é a primeira Meu que é mostrou. puxada. A Jaciria é a primeira que é puxada. Rola, rola dois dados, Jacira. Jacira ela, ela é a primeira que é puxada, a cara dela arranha bastante no chão, mas nada grave. Só vai ficar mais bonita do que já é. <risos> é
2: tá cicatriz <risos> na cara.
3: Capitão, vai ser puxado também? A
1: gente tá puxando todo mundo que tá vindo. O eu, 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 capitão eu, a... é no
3: puxado caso. e ele sai segurando o, o Adamastor com um banho de sangue. O Adamastor tá perdendo muito sangue. E o que, que vocês querem fazer agora? Bom, vamos pra escada. Tentar dar um jeito, Cara, Cara, aí. Primeiro um torniquete, né? É,
6: primeiro
2: um
3: torniquete. É um Você pouco. disse
5: que tinha uma tocha nessa sala.
3: Tem uma tocha, tem uma tocha na sala. Então eu já chego gritando, soldado Carter é torniquete agora. Rola dois dados pro soldado Carter. Caralho. O soldado Carter amarrou sou... a outra perna do, do Adamastor. É a outra perna, animal.
5: Eu quero cauterizar <risos> a
2: ferida. O coisa tá vindo. O do, do coisa tá vindo.
3: É, é, Dom Pietro, rola dois dados. Adamastor, rola um dado, Adamastor. Bom, era, eram ações físicas O Dom Pietro encosta a tocha na ferida Pra cauterizar Uma das coisas mais brutais que todos vocês já viram O Adamastor não consegue resistir à dor e desmaia Ele tá muito mal Porra E... Vocês têm que sair daí, senão a Damastor morre.
0: Eu consegui jogar o corpo do Paracelsus na frente do buraco quando ele saiu?
3: Conseguiu, conseguiu. O que que vocês vão fazer? Vocês vão correr para a escada.
2: Isso, mas o, o Nathan já, já já passa o rádio porque o rádio pega aqui e já passa o rádio usando para ligar o carro.
0: Isso, exatamente.
2: Para buscar a gente na escada para agilizar.
3: Quem tá por último?
0: É, eu fico por último. E eu que deixei o corpo do Paracelsus. É, é o
2: Yakov. Ah,
0: ele chegou no, no rádio, né, falando é, soldado Dai, soldado temos um ferido, chame,
3: chame reforços, chame uma ambulância. Todo mundo sai correndo e o doutor Yakov, como tá por último, olha pra trás num último momento, ele vê um tentáculo negro com um olho saindo, pegando o corpo do Paracelsus, apertando e quebrando no meio e puxando pra dentro do buraco. Doutor Yakov. Dois dados
0: Ego, Gritou, a gente é muito foda cara.
3: <risos> o doutor Yakov Era um teste mental Apesar de ter ficado realmente horrorizado Você só viu um tentáculo do chogote Não era motivo suficiente Pra você perder a sanidade Mas você Começa a suar frio e sai correndo Dali numa velocidade nunca Antes que você havia praticado Nem na sua época de juventude Mais tenra Graças a talvez não ação intencional do Dr. Yakov de deixar o corpo próximo do respirador, o shogote foi entretido momentaneamente. O grupo conseguiu subir as escadas curtas e escorregadias com dificuldade, mas com uma velocidade que somente o horror e o medo absoluto poderiam imprimir. Durante a fuga, Capitã Nathan avisa via rádio, de forma muito ampla, sem detalhes do ocorrido, dando ênfase para o ferimento mortal de Adamastor, que a essa hora já havia desmaiado, e estava começando a perder temperatura de forma muito rápida. Vai ficar tudo bem, Adamastor, aguenta mais um pouco. Enquanto o grupo tomava ações para manter Adamastor vivo durante todo o tragédio de Jipe, o caminho que antes durara de 40, 50, 1 hora foi feito em 20 minutos apesar do terreno difícil. E chegando na cidade, em pouco tempo, Adamastor estava tomando sangue em uma tenda hospitalar e alguns minutos depois sendo removido em um tomahawk do exército. A cidade, em menos de 40 minutos, virou um centro de operação de guerra, recebendo tropas massivas via ar, mar e terra, teve seu espaço aéreo fechado e foi inteiramente interditada. Capitã Nathan, como um bom militar, fez seu relatório, apresentou aos seus superiores, porém, diferente do que ele esperava, uma reação muito negativa, o chamando de maluca ou uma reação que desacreditasse sua versão, os fatos foram recebidos de forma morna e sem reações de seu superior. Poucos dias depois, Capitã Nathan foi promovido a major, mas o motivo não foi exatamente o que ele esperava. Ele recebeu sua aposentadoria com honrarias pelo serviço prestado à nação e, no papel, constava que ele havia sido diagnosticado por uma junta médica com problemas psicológicos e alucinações devido ao estresse pós-traumático. Junta médica que jamais havia existido, ou seja, se o capitão decidisse dar com a língua nos dentes, o circo de militar maluco com a guerra já estava todo armado. Antes de sair com sua caixa e honrarias menores recém-recebidas, o agora-major Nathan esgueirou-se por uma sala, que ele não deveria mais ter acesso, e conseguiu saber o desdobramento da poderosa operação militar em Smouth. Tudo havia sido bombardeado à exaustão, do litoral até o limite das montanhas. Smouth a fazenda de Ward e tudo naquela região não existiam mais. Nada mais ali existia e, segundo os registros oficial, nunca existiu. Quem controla o presente controla o passado e quem controla o passado controla o futuro. Doutor Yakov foi imediatamente deportado como desertor e chegando a Bielorrússia teve um destino insólito, algo que em teoria não deveria mais existir. Ele foi enviado a um gulag. Jacira recebeu um visto de professora visitante da Universidade Miscatônica e foi alocada perto da universidade, mas proibida de deixar o país
2: Vou voltar, vou voltar para minha pesquisa agora, chega, chega desse trem, chega
3: Dom Pietro, recebido na casa do bispado local, mas mesmo com a influência do Vaticano também recebeu sanções em deixar o país
1: Sim, vossa eminência, mas eu não sei se serei o mesmo depois de tudo que eu ouvi e presenciei, o demônio age de formas horríveis.
3: Adamastor foi enviado para um hospital militar onde ficou os últimos três meses internado, recuperando-se de cirurgias e tratamentos. Agora, após três meses, Adamastor está saindo do hospital e uma Major Nathan, aposentado e com problemas alcoólicos devido aos desobramentos, parece obstinado em juntar o grupo e entender o que está ocorrendo com a realidade que ele presenciou até hoje. Não, peraí. Ô, mestre, como é que eu tô? Eu tô... Eu tenho minha perna de pau? Você tá com a sua perna mecânica que foi grafitada, que você grafitou nesses últimos cinco dias aí. Ok. Então eu vou andando e abro a porta.
0: Eu ainda mostro, meu cara. Faz... Faz um bom tempo que eu não te vejo.
5: Eu chego perto dele, dou um abraço e, e tá um beijo na boca dele. <risos>
0: É, é, não precisa pra tanto também
5: Muito obrigado, muito obrigado Capitão, você salvou minha vida
0: uh, bem, agora eu sou Major, sabe, mas não posso Dizer que foi a melhor coisa que
3: me aconteceu a situação que vocês estão agora é exatamente essa. Vocês vão reunir o grupo. Então, Padre Pietro está na Casa do Pispado. A Jacira está na Universidade Miscatônica. Você sabe a localização. Ela não está na universidade agora, porque agora está de noite. Mas né? Ela está na casa dela. Você já sabe a localização. Você conseguiu de antemão. Você está procurando as pessoas que participaram disso com você. E o Yakov, ele está na Bielorrússia. Então, você não vai conseguir contato com ele agora. Pode puxar. Nós temos aqui o Major Nathan e o o, e o nosso querido doutor Adamastor agora com uma perna grafitada postiça. Do que que é o grafite, Adamastor?
5: Ela, ela, ela tá grafitada assim, no do, do, do começo até o final. No, no começo é tipo pinturas rupestres, né, de aliens. E no final já são pinturas mais contemporâneas também de aliens.
0: Pô, fez um trabalho bonito. Sim. Tá, eu pego minha garrafinha de uísque. Então, então... o por um motivo, aí eu pego e bebo. Bem, eu vim pra cá, aí bebo dois goles de juiz. <risos> pra reunir o pessoal, pra gente poder sair do país e com essa informação, eu acho que essa deve ser a nossa prioridade para pra biblioteca.
5: Ah, sim, também, também acho, também acho.
0: Então vamos atrás da doutora que eu soube que ela, tá, que ela está aqui também.
5: Então, tudo bem, eu levanto com, com dificuldade, vou dando uma mancadinha, né, que eu tô acostumando aí com a minha perna de pau.
3: A casa da Jacira, ela é relativamente perto da casa onde alocaram também o doutor Adamastor, que é perto da Universidade Mescatônica. Vocês vão meio que andando ali nas sombras, né? Apesar da rua estar tá bem vazia, aparentemente não tem ninguém seguindo vocês. Vocês chegam rapidamente aonde está morando a doutora Jacira, que está muito brava por não ter voltado para a pesquisa dela e não poder, deixar de não poder sair do país, deixar o país nesse caso. 100% bolada.
0: Eu, eu bato na porta também, eu junto da Namastô. Só uma pergunta, é a primeira vez que todo mundo se vê desde esse incidente?
3: Primeira vez. Tá.
2: Eu tô na sala lendo coisas Sim, genérica, meio que esperando insônia essas coisas, então eu levanto e vou lá abrir a porta meio seosa assim. Como é que tá o
0: hum... teu aspecto? Pra ver se eu comento alguma coisa a respeito. Caramba,
3: melhor não.
2: pijama! <risos>
3: Tá de pijama, cabelo desgrenhado.
2: Segurando uma caneca de chá <risos> e um cigarro, que tem que equilíbrio na vida tudo Que
3: já não é mais derby, porque ela já tá há muito tempo nos Estados Unidos. Tá fumando boro agora.
2: Abri a porta.
3: Tá.
0: Doutora Maria, algum tempo que nós não nos vemos.
3: Jacira!
2: Adamastor, você tá bem? Que bom! <risos> eu,
5: já, eu já vou dando um abraço, mas, mas sem beijo. Obrigada. Porque eu sei que, que posso morrer, né? Eu
2: agradeço, <risos> gentileza. <risos> Boa noite, capitão. Tudo bom? O é... que, que vocês estão fazendo aqui essa hora e com a Damastor? O que, que é isso?
0: Ah, vale ressaltar que eu tô, eu tô todo ferrado, se dá pra ver. Tá, desgrenhado, eu
3: tô, tá, eu tá desgrenhado, desgrenhado, tá, tá desgrenhado, tá cheirando, tá grande. cheirando mijo, tá cheirando mijo. Tá, tá malucasso assim. Só não tá muito bêbado, mas já tá meio alegre já. Bem, é. Eu
0: vejo que a senhora é, não tem dormido muito bem também, né?
2: Não, não durmo desde que, desde que tudo isso aconteceu.
0: E, e como eu falei para dar, mas tô é, bem agora. Eu sou major aposentado do exército. Que fixação. Mas, mas não. Não, é, é. Mas não foi a melhor coisa que me. E eu tô repetindo as coisas. Enfim, é, podemos entrar? Eu tenho um assunto, alguns assuntos.
2: Claro, pode, pode entrar. Tira esses livros aqui do, do sofá. E, e vocês querem um chá? Um café? Não,
0: eu já. Eu já vim
7: servido, obrigado.
5: Você tem um, um chazinho especial aí ou é chá mate normal?
2: <risos> Depende, a gente pode conversar conforme for. Tem algumas ervas na cozinha. Você quer? Já tá fechou, vamos lá. Fica, entra lá, fica à vontade. Beleza. Aí eu mostro onde fica a cozinha. Então. É, major agora
0: Bem, doutora Maria Aí eu pego aquela minha garrafinha de uísque, bebo Dou um gole longo eu, eu acho que devemos ir direto ao ponto é, você, você se recorda da, da biblioteca que é para, para Celso mencionou, certo?
2: Sim
0: Pois bem, falei com a Damastor, eu acho que nós sabemos onde ela está
5: é, Nisso eu vou voltando já com a, com a termiquinha, sabe aquela para viagem, sabe? <risos> Sei, do Starbucks <risos> É Fala, alguém com a golinha? Eu já, <risos> já sirvo pra mim, tomo um gole. E falo. É, o Major já, já explicou, acho que já explicou, deve ter explicado tudo. Então acho que a gente vai reunir o grupo aí e vai pra essa biblioteca pra ver o que realmente tá acontecendo, né? Pra pegar de vez esse tal do Ward do aí, que o tal do Paracelso falou.
2: E a gente vai como?
5: Aí é com o militar, né? Eu tenho um contato que pode nos tirar do. Do
0: país, e imagino que a senhora já esteja Com vontade de sair do país já
2: Com certeza, não aguento mais ficar aqui Pois bem,
0: é, mas Creio que a senhora não vai voltar para casa tão cedo Que a gente vai pra Austrália agora
5: É, só uma aspas assim no, no caminho que a gente tá indo Eu vou comentando com a Jacira Que os animais da Austrália, eles são diferentes De gigantes, porque foi uma Foi o último lugar colonizado pelos aliens Então eles deixaram assim As últimas experiências que eles fizeram
2: e eu, antes disso, pego o uísque, porque todo <risos> meu estoque de cachaça ficou no Alasca. Infelizmente, vou ter que beber essa bebida aí, estadunidense.
3: Cara, a Jacira, ela, 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 dá, ela dá um gole no uísque, um ela tá ouvindo, e apesar de ela não concordar com você de todo, ela estuda criptozoologia. Ela tá ouvindo e falando, é, pode ser que sim, ali vocês estão conversando uma uma coisa saudável né ela começa a falar um pouco das pesquisas do pé grande né de, 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 de sei lá do homem do homem corvo que sequestrava crianças no interior dos Estados Unidos ro... é, tem tem, tem assunto
5: a gente vai comparando a anotação então né
3: vai comparando a anotação
5: trocando figurinha <risos> Toma aqui minha figurinha de alien me dá essa figurinha de pé grande
3: <risos> Capitão Nathan chega até a casa do Bispado, numa situação um pouco Lamentável, né, como já dito E pede pra falar com o padre Pietro Apesar de ser é, Ex-militar é, um aposentado da reserva É um militar, apresenta a carteira As pessoas não discutem muito Sabem da, dos acontecimentos recentes E chamam o padre Pietro Que já estava dormindo Dom Pietro desce naquele camisolão Pra atender o Nathan Eu
1: só quero uma coisa, provavelmente eu fiz algum relatório sobre os acontecimentos para o Vaticano mesmo estando obispado. No bis, no eu não posso ir, mas eu posso enviar relatórios.
3: Eu tive Pode, alguma pô.
1: resposta, alguma, algo, algum esclarecimento ou, ou algo que eu tinha que fazer de resposta do Vaticano?
3: Você enviou relatórios para o Vaticano, o Vaticano é, demonstrou todo o interesse no assunto, mas... Obviamente é, Dado o, o desdobramento De como a, a inteligência Militar e a segurança nacional Reagiram, o, o Major Nathan Ele foi é, colocado Na aposentadoria e a história foi descreditada Então assim, o Vaticano de fato Aconteceu, você teve contato com algo Sobrenatural, mas a história Oficial é que foi um ataque Russo que destruiu toda a cidade Foi isso que saiu, então Na verdade nada do, do fogo Ou de algum animal é, ficou registrado Como história oficial não, os russos atacaram e os Estados Unidos Tem uma animosidade agora Que tá prestes a estourar uma guerra Até por conta disso, o Jacob foi deportado né, Da região, perto da região E, e você tá esperando só A ordem do, do Vaticano para você retornar, que deveria estar muito próxima De chegar, inclusive Mas o Vaticano então. sabe que, de fato Você teve contato com algo sobrenatural Diferente do... Diferente não, né? O exército também sabe É que o exército quis abafar, o Vaticano quer te puxar para lá O mais rápido possível
0: Então eu... Enquanto o Dom Pedro se fala Vim aqui pra gente retomar assuntos inacabados é, Vou direto ao ponto Eu já reuni doutora Maria e a Dra doutora Damastor E nós descobrimos a localização da, da biblioteca Que para Paracelso mencionou
1: Certo é, Então você quer meus serviços novamente? Irei apenas avisar o Vaticano O nosso próximo destino E eles irão concordar com ele Então você vai
0: enviar um pedido de permissão Vaticano
1: Apesar de tudo, eu ainda sigo a ordem deles. Eles me acolheram. Eu sei que talvez o Vaticano não seja lá essas coisas. Ou que eles escondem muitas coisas sobrenaturais. Porém, eles me abrigaram há muito tempo. E eu já sou um senhor de idade. Eu não posso apenas aceitar uma viagem assim.
3: Entendo. É, você liga o teu... Você pede para falar com o teu superior. Não é difícil você conseguir uma ligação para o Vaticano. Você pede para falar com o teu superior, ele atende o telefone.
7: Oi, Pietro. O que você quer? O seu pedido de retorno deve sair no próximo mês, no máximo. Devido aos ocorridos, né? Estou fazendo o máximo para te trazer de volta. Mas diga o que te aflige.
1: Então, superior Marcos, sobre os acadêmicos, nós não ficamos esses três meses parados, por assim dizer. Você sabe que eu sou um estudioso da, de mitos antigos Nós acabamos achando pistas sobre o paradeiro do, daquele ser que eu comentei no último relatório Sobre as mortes e tudo mais Porém, como um subordinado seu, eu preciso da sua autorização para investigá lo
3: E agora é o momento, é uma ação bem difícil Rola um dado é, era uma ação mental convencer. É, você não vai conseguir convencer ele.
7: Você não tem como sair do país. É por isso que eu estou te tirando pelos meios formais. E que ser é esse que você está procurando sozinho?
1: Ah, o ser que. Eu comentei no último relatório. O senhor leu o meu relatório?
7: Ah, eu li o seu relatório. Mas não faz nenhum sentido. Você diz que uma gosma saindo do chão, um demônio que não há registro em nenhum escrito. E por mais que eu queira acreditar em você, pois sei que as forças do inimigo que Deus nos proteja avançam a cada dia contra a igreja, eu não posso permitir que um representante do Vaticano saia do país por meios ilegais. A sua ordem é de ficar na casa do bispado até que saiam os papéis e retornar para cá onde analisaremos. Tudo isso
1: Marcos, meu velho amigo Você sabe que muitas vezes Alguns demônios que nós encontramos Não estavam nos livros de demologia Você sabe que A gente está mais perto do que nunca De achar algo que realmente Possa causar problema Algo que identifique o nosso apocalipse Você realmente acha que não é correto Explorar isso Ou tentar mitigar isso antes que aconteça nós já perdemos três meses. Nós não sabemos quanto mais podemos perder.
3: Ele fica mudo por um momento. Ele é uma pessoa de muita fé e que acredita muito no seu trabalho como exorcista. Pietro, eu não
7: posso permitir que você, o um senhor de idade, saia do país na ilegalidade. Deus me livre. Eu poderia levar isso até o cardeal ou até o Papa. Mas sei que eles nem vão me ouvir e não quero ficar me repetindo. E imagina o problema que você arrumaria para o Vaticano com uma atitude dessas. Você vai ficar aí e essa é uma ordem final. Fique com Deus.
3: Ele não está com cara de quem vai deixar você. Ele não vai te dar uma ordem para você fugir legalmente dos Estados Unidos, não.
1: Está certo. Então, me desculpe e desligo.
3: Você desliga o telefone, você vai fazer o quê?
1: Eu irei por, com o Major e falar. Eu espero realmente que suas pistas sejam que levem a algum lugar. Eu estou arriscando todo o meu trabalho na ordem dos educistas para ir com você. Pois asseguro o senhor que va vai levar a algum lugar assim, A gente vai resolver isso.
3: Ah, bom, na hora que você está saindo, seu telefone tocando no andar de cima, onde é o quarto do bispo que está te recebendo. E você está com a sua malinha, você está saindo meio que à espreita, e você começa a perceber uma movimentação. Provavelmente o Marcos... Na hora que ele desligou, ele ligou pro bispo para avisar que algo estava muito errado. E lá embaixo o Nathan já tá sendo abordado por dois moradores ali da casa, por dois residentes da casa pedindo que ele se retire, por favor. Inclusive o segurança também tá junto. Eu como,
1: provavelmente eu tenho uma, uma patente, mas eu estou numa hierarquia maior do que os Alguns residentes lá, eu peço para eles se afastarem e continuam andando. Eles
3: estão tirando o Nathan da casa e. e eles estão pedindo pro Nathan se retirar da casa, apesar do Nathan claramente estar tá contra gosto. E para não arrumar uma confusão, saindo. É, o bispo aparece na, na escada. Pietro, Onde você vai, meu filho? Bem, bispo, há certas
1: coisas que a igreja convencional não consegue resolver rapidamente. E começa, tipo, a andar em direção à porta, saindo.
3: Filho, o Marcos me falou que você quer sair legalmente do país. Você sabe que isso não é certo. Você será excomungado se continuar. Logo para que reconsidere.
1: Bem, eu irei acatar com minhas próprias consequências. Eu agora estou me retirando da igreja e de toda a ordem.
3: Você sai da casa, o Nathan está sendo meio que empurrado ali para fora Você olha para trás e, e você vê o bispo, na verdade, já para baixo na escada Olhando para você e pegando o telefone é, Ninguém vai te impedir de ir embora, mas provavelmente ele vai avisar a polícia é, Eu imagino que o Major
1: Nathan tenha um carro e fala: Nós devemos ir rapidamente, nós não podemos mais ficar tanto tempo aqui
3: Bom, vocês vão até o porto, no, 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 no não é o porto principal, né? Meio que um, um pequeno ancoradouro de pescadores. É o local onde já estão a Damastor e a Jacira. O Nathan chega, o barquinho tá parado, parece que não tem ninguém dentro. Vocês encontram o Nathan, ele guia vocês até o barco. É um barco pequeno, parece frágil uma lata de sardins vocês vão enfrentar uma longa viagem no oceano até algum lugar remoto na costa do Canadá, perto de um aeroporto é, clandestino onde vocês vão tomar o voo de vocês para a Austrália vocês fazem uma, um voo atribuladíssimo e longo até a Austrália descem também no aeroporto clandestino no meio do deserto é, no meio do Outback australiano não muito longe uma ou duas horas no máximo do local das escavações aonde está o Maxwell e lá vocês conseguem um carro, né? Ou vocês estão agora todos vocês, sem exceção, é, menos o Neitan, né, no caso. Todos vocês estão vivendo às custas do pouco dinheiro que o Neitan tem e dos contatos que o Neitan tem, como um militar que foi de alta patente, teve muitas missões, né? E apesar de procurado, era é, é muito respeitado, era muito respeitado agora já não tanto, né? Porque a maioria considera ele maluco. Vocês conseguem um veículo que transporta vocês até o local da escavação Vocês chegam no local da escavação É por volta das 3 horas da manhã E já tá todo mundo dormindo Dentro das suas tendas E agora é com vocês
2: A gente é recebido por alguém Ou só deserto mesmo? Só nada?
3: Tá todo mundo dormindo Não tem ninguém pra receber Ninguém sabia que vocês iam pra lá Vocês chegaram no local da escavação Que é a escavação Que o Maxwell coordena na Austrália
2: eu vou perguntar pra todo mundo, falar, gente, vamos procurar o Max. se vocês querem, o que vocês pretendem fazer e por mim, a gente procuraria ele, falar que a gente chegou e vamos ver o que nós vamos arrumar. Eu vou lá, gente, eu vou, vou naquela tenda ali, então, Adamação, você vai comigo? Eu vou. Então vamos.
5: Só bom. anda um pouquinho devagar que eu tô acostumando ainda com a minha perna de pau.
3: Você vai lá na, na, na maior tenda, né? Tá bom, bom, você você não tem onde bater, né, você tá lá na frente, a gente pode bater no. Eu, eu bato na lona.
2: Gente, bate palma! De onde vocês são? É verdade. Chega na portinha da barraca. Maxwell! Maxwell!
3: Ah, o Maxwell ouve, né? Batendo palma no meio de um sítio de escavação, numa voz de mulher, alguma coisa aconteceu muito estranha. Né?
4: Eu levanto, dou uma bocejada. Eu abro a cortininha da, da porta. É. Pois não.
2: Max, eu sou eu, Jacira A gente trabalhou junto Em algum lugar, em algum tempo
0: Eu
3: coço os olhos <risos> Vocês trabalharam junto Vocês trabalharam junto na Universidade Miscatônica num período curto E ele saiu pra escavação Na Austrália, enquanto você estava retida Lá nos Estados Unidos
2: Max, a gente trabalhou junto na Universidade Miscatônica um, Acho que eu
3: um... me lembro Você não tá um pouco
4: longe do Brasil?
2: Então, é, eu tô um pouco longe do Brasil, mas eu estou aqui com, com alguns colegas. A gente tá numa missão, numa situação muito complicada e eu tô precisando da sua ajuda, cara. Você foi a única pessoa que a gente conseguiu é, pensar que pudesse nos ajudar no momento.
5: Eu tô visivelmente nervoso batendo minha perna de pau na areia.
4: Precisa de ajuda? Eu acho que não é muito bom colocar uma perna dessas na areia dura da Austrália. Mano, eu, eu vou meter o tapão na cara dele.
2: Não, calma, aí eu vejo que você tá ficando meio nervoso assim, eu, eu meio que entro na frente e falo assim Max, você pode pelo menos ouvir a gente?
3: É, desculpa
2: Ou eu vou ter que tocar a sua cara, palhaço
3: Rola dois dados, Jacira Rola dois dados, Max Era uma ação mental, a Jacira conseguiu te intimidar, cara
4: é, Eu não tenho saudade do Brasil, bem
2: eu não te conheci no Brasil, querido. Você está me confundindo com outra pessoa, apesar de eu ser brasileira.
4: eu tenho mais lembranças de
3: brasileiras.
2: Hum, que pena.
3: É, vamos entrar. Alguém quer um chá? Opa! <risos> Todo o rancor do Adamastor passou automaticamente. Vocês entram na, na tenda.
2: É, então, eu vou contar, contar fazer um, uma breve contextualização lá da cidade. Na verdade, eu vou falar, cara, a gente teve numa cidade muita loucura, muita viagem, gente pegando fogo e tal. E meu irmão, um trem quase pegou nós, que você não tem ideia. Troço que era. O trem, o Coiso, parecia um troço. <risos> E melequento e veio correndo pra me... loucura, você assim, não tem ideia Nossa, nó no grudou o homem aqui, ó. ó
5: Eu dou uns soquinhos na minha perna, sabe assim? Faço um na perna, aí eu falo, ó, tá vendo essa perna aqui? Eu perdi por, por gelatina
2: Quando é fé o troço tava grudado na perna dele e nós puxava e do um trem nossa menino, não, mas foi uma loucura foi um trem de doido, você não tem ideia e aí no final das contas, beleza aí foi cada um pro seu canto o, 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 coisa que foi, o moço lá tá lá fora foi aposentado, que falaram que ele tava doido o padre ficou lá no, no, no coisa de, ah, trem de bispo e aí foi isso, aí apareceram lá em casa um dia e falaram assim, então o que nós achamos a tal da biblioteca? e é lá na Austrália, eu falei ô oh, rapaz, você sabe que eu não conheço um homem que tá lá na Austrália, acho que ia ser bom é mexe que esses treinos de arqueologia também ia dar certo. E aí a gente tá aqui porque a gente quer ir na biblioteca dos antigos
3: astronautas.
2: E aí acho que você pode nos ajudar. Maxwell,
3: Maxwell, rola dois dados, por favor Cara, você, por incrível que pareça, conseguiu entender Não... <risos> Você pegou a essência, né? Você, por incrível que pareça, você conseguiu entender. Eles fugiram, que eles encontraram alguma coisa sobrenatural. Você sabe que a Jacira trabalha com criptozoologia, malu... um negócio maluco. Você não entendeu o que, que o Adamastor aconteceu com a perna dele, mas você tá vendo ele com a perna de pau tatuada <risos> e, e uma mão sem... Cotoco, que tem um cara que ficou aposentado porque tá louco e que eles querem ir na biblioteca dos antigos, mas assim, eles estão no meio do Outback australiano, tá? Então você sabe que ali não tem nenhuma biblioteca, ali só tem areia. Ô, mestre, Oi. eu gostaria de ter um gancho. Você, você tem um gancho, mas pra, pra não quebrar a narrativa, enquanto o Maxio tá olhando pra vocês e ouvindo a explicação da Jacira, você tá tirando o gancho. E acoplando na maneta e rosqueando ele Tá bom Calma, calma <risos> O que deixa tudo muito pior, tá? Não ajudou
4: em nada isso É... A doutora Um ex-militar Um padre que fazia exorcismo O capitão Gancho Vocês viram um homem de sal Então, e é que ele
3: tava pegando fogo Ah Rola <risos> dois dados de novo, Max Por favor Cara, você tá maravilhoso, tá, você nessa mesa. Você conseguiu entender o que a Jacira falou pra você, que já, já é uma habilidade de um acadêmico experientíssimo, porque ninguém mais conseguiu. E agora você tem certeza que eles estão malucos. De repente, vem um, entram duas pessoas ali, né, porque... Vocês deixaram o padre, Dom Pietro, e o Major Neyton lá fora. As duas pessoas entram achando que aconteceu alguma coisa.
4: Desde que eu encontrei o Recruta Zero...
2: Então tá. Então, o Maxwell, esse é o Major Neyton e esse é o padre Pietro. Gente, esse é o Maxwell que eu falei com vocês. Estão apresentados,
3: tá? Você sabe, Maxwell, que eles querem ir para uma biblioteca, mas você sabe que ali não tem biblioteca. Não faz sentido eles estarem no meio do Outback, vindo te procurar para isso, por exemplo. Vamos dizer que não é a Grécia para é ter
1: Alexandria? Bem, só me arrastaram para cá. Falaram que tinha uma biblioteca, uma floresta,
0: aqui. Então, doutor, nós sabemos que você lidera uma expedição aqui e eu gostaria de saber se você já encontrou alguma biblioteca para fazer você poderia nos levar
3: lá Cara, isso tá muito maluco, né Vocês estão no meio do deserto Perguntando de uma biblioteca, cara <risos> É,
0: uma ruína Algumas ruínas tipo, Algumas ruínas Ah,
3: uma ruína, então tá. Uma ruína, tá bom hum. ô,
5: ô, Max Você tá escavando Você já escavou alguma coisa Que parece uma sala grande? Eu escavei um dinossauro uma vez Olha só.
0: Eu pego o mapa e falo. Você conhece essa área?
4: conheceu eu conheço. Eu andei lá semana passada, inclusive.
0: Pode nos levar lá?
4: Hoje é... Que dia da tá sendo é né, hoje?
2: Maxwell, viu esse mapa E tal, e você acha Que não tem nada lá
4: Bom, eu nunca procurei nada exatamente nessa região
2: Você acha que rola da gente Você empresta material pra gente, alguma coisa do tipo Porque você pode, tipo assim Você mantém a sua equipe aqui Que é onde tá a sua pesquisa e tudo mais Mas cara, a gente A gente tem que seguir E eu tô te pedindo essa ajuda Você me dá duas pá a gente falar
4: Acho que podemos fazer um desvio Afinal, escavação é o que interessa O resto não tem beleza.
3: Tá começando a amanhecer o dia, vocês vão sair agora? Vocês não dormiram muito pouco, mas Vocês que sabem
2: Mas vai perder tempo dormindo?
3: É verdade Tem café? Chá de
5: maple, serve?
2: Não, é café, café é café, chá de maple eu nem sei o que é, que é café
5: eu, eu bebi esse chá de, de maple Mas é, eu tava esperando dar alguma coisa E não deu nada, né? É só um chá
3: doce <risos> Eu tô meio decepcionado <risos> Vocês, vocês vão pegar aí o, o Jeep, dirigem em torno de 40 minutos e chegam até a área, que é uma área potencial, é uma planície, né? o, o, o chão é um pouco menos arenoso, ele é, ele é, ele é bem duro, né? é. mas no meio do terreno tem uma pedra muito alta, não é uma pedra talhada, é uma pedra natural, uma pedra muito alta, ali o terreno é um pouco mais fofo, tá? e é o que tem. Norte, sul, leste e oeste, a visão é só desolação. Não tem nada aí. A pedra talvez tenha um potencial, porque era um lugar usado por aborígenes para fazer rituais. Então dá potencial de algumas coisas, mas o, o Max eu já havia identificado que onde ele está é um sítio mais interessante para investir o dinheiro da, da pesquisa. O que, que vocês querem fazer?
2: Eu quero ver o mapa para ter certeza que a gente está no, no lugar certo, tipo assim certinho e beleza.
3: O mapa é o mapa mostra ali mais ou menos a região que você tá, né? Da, da... O mapa que a esposa do do Adamastor havia desenhado mostra mais ou menos a região onde você tá ali, né? É muito aproximado, é um mapa feito à mão.
1: Eu quero ver a pedra.
2: Eu vou lá com o padre e ver a pedra.
1: Eu quero procurar por cima religiosos, alguma coisa eu assim. Eu vou chegar pedra. perto
5: do, do Max e eu quero perguntar pra ele. Ô Max, você tem um canguru?
3: Tenho. Vou chamar de Jack. <risos> ah, ok. Vamos lá. A Jacira e o Pietro. A Jacira e o Pietro vão olhar a pedra, é isso? É. Cara, é uma pedra muito grande. É, vocês. Ela é alta, né? Ela pode ser escalada, né? E, e, e vocês. Tem que dar o, a volta nela, porque ela é um rochedinho, né? Ela não é, para ter uma ideia de altura, ela deve ter uns 3 metros de altura, e vocês têm que dar a volta, porque ela tem um diâmetro considerável, tá? E é bem fofa a areia ali. Vocês não conseguiriam escavar em outro local que não fosse ali naquele entorno, porque o resto é chão batido, pouca areia. Teria que ter equipamento pesado escavado. Não tem nada entalhado na pedra? Não, não tem nada entalhado. Nada marcado, nada desenhado. Não, peraí, é uma pedra no meio do deserto, de 3 metros.
1: É, é um bloco.
3: Ela é, era é como se fosse um rochedinho. Parece uma formação natural, entendeu? Castigada pelo tempo, sim, sim.
2: Então, gente, vamos começar a cavar então. Não tem nada, bora, né? Cada um pega uma. mapa.
5: Não, espera aí, como é que a gente sabe que esse é o lugar?
2: Pô, é porque nenhum outro lugar parece diferente. Tudo, a única coisa diferente que tá no é a. Tem
5: o mapa, né, pô? Só tem essa pedra ao
1: redor, tipo.
0: Não, não tem a pedra no mapa, mas o local é esse e a pedra é algo digno de mata, né, Pô.
2: É a única coisa que tem diferente na paisagem é a pedra.
5: É, peraí, ele você falou que tem uns 3 metros, assim, de altura, né, e de, e de largura assim, de, de diâmetro.
3: Cara, você não... tá perguntando demais, né? Dá para eu circular andando? Dá para você circular andando, né? Você, é... ela é razoável, você tem que circular andando. Você não consegue, assim, você tá de um lado da pedra, você passa a cabecinha, você vê o outro. Não, ela é bem larga.
5: Ah, entendi. Então o que, que eu quero fazer? Eu quero ir circulando andando e metendo meu pé de madeira com força assim em volta.
2: Olha aí, parabéns pela habilidade de cutucar, <risos> que agora ela é necessária.
3: Rola dois dados, Adamastor. Mas você não achou nada. Ah. <risos> acho que vai demorar mais, então.
0: <risos> Porra, então tá, eu vou tentar. Eu pego a pá de alguém e eu tento
3: fazer a mesma coisa. Aqui.
2: É, eu quero pegar a pá e dar uma raspadinha pra ver se eu acho alguma coisa mais, tipo assim, mais fundo, sabe?
3: Rola dois dados, Nathan. Você, você identificou pelo menos dois pontos aonde a areia é mais fofa. Hum. Jacira, você quer fazer o que que você falou?
2: Tipo, dar uma limpada No, no entorno da pedra Você eu...
3: vai passando a pá no chão E dando uma limpada, é isso?
2: É, pra ver se acha, tipo assim, ver se ela tá em cima de alguma coisa e, Ou ver se ela é uma pedra Pedrona mesmo Que vai por, pros fundos do continente
3: Você quer, quer, quer fazer Uma análise ali de, de como que Essa pedra tá posicionada se, Eu entendi, é alguma coisa mais Geológica, né?
2: Não, eu quero ver, tipo assim... Imagina, se a, imagina que a gente tá em cima de um saguão... E aí tem areia e a pedra em cima marcando... Eu quero dar uma limpada no entorno dela... Pra ver se ela continua sendo pedra... Ou se ela foi colocada...
3: Na borda dela... É... Rola dois dados... Jacira, você percebe que Em um da, uma das A, a pedra parece, ela tá Fixada no chão, mas ela está Sobre outra pedra muito grande Que pode ser o solo, inclusive Abaixo da areia.
2: Entendi, mas ela foi colocada
3: Você não consegue ter certeza Disso, mas o que você percebe é que Em um dos pedaços é mais fundo Provavelmente onde a areia Que o Nathan cutucou é mais fofo Um dos pedaços hum. é mais fundo, como se fosse Um declive que descesse
2: e aí então eu vou falar, gente, vamos Concentrar aqui um pouco
3: É, aqui parece ser o um lugar
2: É, pra ver o que a gente encontra aqui embaixo Convidar a todos a cavarem
1: Eu sou um senhor de 61 anos de idade Eu tô encostado no jeep fumando um charuto
2: Tá velho, mas não tá morto Quantas
3: pá a gente tem? Ela vai rolar um D2, escolhe par ou ímpar Jassira
2: Quero par, pode Porque ir Você é quer é par?
3: Rola um D2, pode rolar
2: Dois Ei, pega. Tá bom,
3: todo mundo Todo mundo tem par
2: Opa. Todo mundo cava, viu,
5: padre? Entre, entre eu cavar e outra, eu fico, eu fico indo nas quatro direções da pedra, norte, sul, leste oeste, e eu fico olhando pro
3: infinito, assim, pra ver se eu vejo alguma coisa. Tá bom, né? Tirando o fato de que isso deixa todo mundo muito puto, porque você tá trabalhando menos, <risos> vocês cavam. Beleza. O Maxwell, ele tá um pouco, ele tá visivelmente surpreso, porque já foi visitada essa área, e Isso não foi percebido, tudo bem que não foi Feito uma análise rigorosa E foi levado em consideração potencial De achada de artefatos, mas De fato parece ter algo debaixo dessa pedra Que não foi percebido na primeira análise né? Que era é, até então Também descreditado Por ele que havia alguma coisa ali Então vamos, a gente está cavando e agora então? Vocês cavam e chegam a um Bloco de pedra que parece ser Uma abertura, tem que ser retirado Para que vocês entrem, vocês conseguem limpar o local Não é nem tão fundo assim Tá, é, tem pouca areia ali na região. Parece que só havia aí. Parece que a areia foi colocada aí, inclusive, para que ninguém visse esse bloco de pedra. Aí. E agora vocês têm que remover ele se quiser seguir.
5: Ô Max, você tem dinamite no jeep? Preferimos manter o bom estado das coisas Antes de saber o que, que ela é Ah, Tá bom Ô mestre, só uma pergunta
3: Na minha observação, eu vi alguma coisa? Não, só um escorpião do tamanho de uma águia Que tava passando por ali Porque você tá na Austrália, né, esse tipo de coisa é normal Não, mas era, não,
5: só pra saber mesmo Porque geralmente nos filmes, vasta experiência Eu sempre sei que os, os, os bandidos Eles esperam os mocinhos encontrar o lugar Pra depois invadir, entendeu? Falar, ah, tá vendo? Eu fiquei esperando você e você me levou ao lugar. Mas quem, quem tá querendo achar além da gente,
3: porra? vocês vão Vocês vão retirar a pedra? Sim. Ah, dá pra
1: Se tirar? tirar? Se eu tiver dinamite no carro, <risos> eu quero, tipo, levar o dinamite.
2: Dá pra tirar, gente. Dá pra tirar a pedra, ele falou. E eu, o Neito falou que tirar é...
3: É um bloco de pedra relativamente pesado, mas dá pra... Duas pessoas conseguem tirar, entendeu? Tá.
2: E uma corda no Jeep
4: Ô, mestre, eu vou só pegar a espingarda dentro do... Do jeep e do nas costas.
2: Traz uma corda também, faz favor.
1: E se tiver dinamite também, a gente não vai explodir as coisas, mas. Né? Sempre
5: bom ter dinamite.
3: Cara, eu não sei se vocês têm. Olha, eu... peraí, peraí. Eu vou... eu vou ter que interferir. Vocês não têm banana de dinamite no jeep. <risos> Ou não hoje. Não
0: hoje. Não precisa, caralho. Não dá pra levantar essa porra. <risos>
3: dá pra levantar a pedra. Vamos levantar, pô. Esforço humano aí. Deixa eu entender uma coisa. Como vocês vão tirar a pedra?
2: Gente, faz uma alavanca, enfia pá na pontinha do trem e tenta fazer uma alavanca.
3: A gente não tem uma corda? Vamos amarrar uma corda na
5: pedra e todo mundo puxa.
2: Usa o Jeep pra puxar, gente.
3: Faz as duas coisas, usar o jipe pra puxar e fazer a alavanca. Vamos fazer o seguinte, vocês vão, vocês vão fazer uma alavanca, amarrar, amarrar a, a corda e dar o tranco com o jipe, é isso? É, não, não dá um tranco, né? Deixar o jipe puxando e a gente com a alavanca vai fazendo a força. Quem vai estar tá no jipe? Eu. Tá bom, Dom Pietro se posiciona no Jeep Quem vai fazer a alavanca? Eu
2: Eu, eu vou ficar só assistindo que Então tá bom Tu não tem uma mão, tu tem um gancho, tem que
5: ser eu pô. Olha só
2: Faz o Maxwell e o Nathan, que faz duas, duas forças
5: Tá, eu, eu vou ficar ali atrás Porque qualquer, qualquer um que tenta aqui, Se alguém for, se tiver um buraco alguém for pra cair, eu, eu, eu agarro ele com o gancho
3: <risos> Ai, Beleza é, Vocês fazem a alavanca Rola um Rola três dados, Nathan Você vai rolar dado por você e pelo Maxwell. vai? Tá, beleza foi, foi, foi muito bom E Dom Pietro acelera Alavanca feita com sucesso Dois dados para acelerar Você é, Não acelerou tanto Demorou um pouquinho, mas a pedra se move Vocês veem uma coisa Que relembra vocês Da casa do Ward Uma escada de pedra lisa Que desce, só que não tá úmida porque vocês estão no meio do hotback australiano, mas é uma escada de pedra lisa que desce. E os temores de todos vocês vêm à tona novamente.
2: Então, vambora, gente, descer, então?
5: Eu chego perto do, mar, do Maxwell e falo ô, 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 Max, isso aqui é, é financiado com,
3: com dinheiro público? Essa escavação sua aqui? É melhor você não saber quem são meus empregadores. Vocês descem por um, por um tempinho aí, alguns minutinhos. Vocês chegam num, num plano é, e principalmente pra quem é arqueólogo, é uma é a visão mais fascinante que vocês já oh! viram. São paredes com Completamente ornamentadas e de um salão com o pé direito que deve ter uns 5 metros de altura, ou seja, vocês desceram por 5 metros e caíram no salão, 5, 6 metros e caíram no salão reto, um plano imenso com vários pictogramas. É, conforme vocês vão passando a lanterna, vocês vão identificando algumas imagens que vocês já viram, né? Outras completamente estranhas e, e seres que parecem ser bulbosos e, e parecem plantas, na verdade, entregando um livro para um ser humano e vivendo entre humanos numa cidade que parece ser uma representação de uma cidade moderna. Outros estão vivendo no meio de humanos, no meio de uma cidade onde há muitas coisas que parecem discos voadores ou carros voadores andando no céu e, e, e ele também passando esse livro para seres que parecem ser figuras humanoides. Vocês veem uma... uma... O, o padre, ele, ele consegue Perceber vários símbolos Religiosos na parede, de várias Épocas de coisas que ele já teve Contato, e já estudou através Do Vaticano, vocês andam por um Por um tempo, vocês começam a Ouvir um barulho que vem de cima Do que parece ser um Alçapão, lá em cima, tá cinco 5 de altura, fechado por uma Pedra, e um pouco mais pra frente Tem uma porta que vocês jogando A luz, vocês conseguem identificar que é uma Porta que sai pra outro salão
5: é antes, da, é, antes de qualquer coisa Eu chego assim, bem devagar Perto da, da parede, né, eu coloco a mão Assim, entre as ranhuras, começo A chorar, de verdade, assim, chorar E falo, Eric, a gente conseguiu, Eric Queria que você estivesse aqui <risos> gente! Vocês estão rindo? É um momento emocionante
3: aqui. Vocês têm um barulho vindo de um alçapão que está a uns 5 metros de altura. E vocês têm um salão na frente de vocês que vocês não conseguem ver.
2: Eu prefiro ir para um... não tem barulho dessa vez. Não sei vocês.
0: Vamos para o que não tem barulho, por favor.
3: No restante do, do caminho que vocês seguem, o que vocês veem são aqueles seres que, que são altos e, e parecem uma planta com garras de caranguejo. Parece que eles estão em guerra Com alguma coisa que parece uma massa Disforme, mal representada Nessas imagens E mostra é, um, um, pequenas imagens Que parecem povos De forma humanoide lutando E depois outros Que parecem uma estrutura Cônica com asas Nada disso faz muito sentido Além de chamar muito a atenção E dar um profundo sentimento De pequenez para todos vocês Vocês adentram num salão cirúrgico circular, enorme, que do chão até a altura também do pé direito, que deve estar por volta de cinco metros, é tomado de livro. Vocês acharam a Biblioteca dos Antigos. Agora eu tenho eu tenho uma pergunta como mestre. Vocês foram até aí procurar o quê? É boa pergunta. O Ward, né?
5: Não sei, eu sou só o taxista. O Ard não está aí. Mas a gente procura, mas a gente consegue ver o negócio ver.
2: Não, a gente foi procurar co qualquer coisa que tenha a ver com, com os desenhos que a gente viu. É,
0: como, como parar as coisas.
2: O que tem a ver com, com, com o bicho lá, só, esses hitos, Só pra esses vocês trem. saberem,
3: não tem índice remissivo aí, tá?
0: <risos> Imagino, mas é muito grande a biblioteca.
2: Não, mas a gente os pode símbolos, procurar é. pelos símbolos.
3: Vocês querem olhar, vocês querem fazer o quê? Olhar os livros, olhar o ambiente.
0: Alguns podem olhar o ambiente enquanto outros mim.
3: olham os símbolos. Quem quer olhar os livros?
0: Eu. eu. Então eu e o Adamastor a gente pode olhar o ambiente.
3: Tá bom. Então quem for, ó, Pietro, Pietro, Jacira e Maxwell vão olhar livros e símbolos. Rolem um dado cada um. Todo mundo rolou, todo mundo teve um acerto. O que acontece é que vocês se distribuem ali próximos um ao outro, porque é muito livro, e depois de cinco minutos procurando, você já acha alguma coisa que aparentemente tem relação. Porque tem muito livro falando da mesma coisa. Vocês provavelmente demorariam anos olhando tudo, até achar alguma coisa que diga respeito a exatamente o que vocês estão procurando. Mas vocês acharam símbolos. A Jacira achou, por exemplo, a, aquela estrela que vocês viram no chão da igreja de Innsmouth o, Ma o Maxwell achou uh, Algumas uh, Símbolos como os que estavam Na parede do lado de fora O Dom Pietro também achou símbolos é, Parecidos com Os que eram dos artefatos né, Daquele que estavam que dentro Dos caixões lacrados E, e também algumas coisas que, que parecem Selos que ele já viu na Goétia Então tem muita coisa para olhar aí Quem for olhar o ambiente Rola dois dados nem sempre ser acadêmico é vantagem. A Damastor percebeu. Neita. Nathan. Nathan. é um farejador. <risos> E o treinamento militar Enquanto vocês estão olhando o livro Ele aponta o, a lanterna pro chão E ele percebe que tem pegada Porque o chão está muito empoeirado E cheio de areia Então alguém esteve aí Talvez por isso a escavação não foi tão funda para achar a entrada da biblioteca E há pegadas Se dirigindo a um, uma prateleira específica
5: É, foi o Saul Neto que viu
3: ou vi também? Na hora que ele apontou a lanterna Você também viu Ah tá, eu começo a seguir as pegadas
0: Pessoal, acho que eu encontrei alguma coisa aqui. Pegado. Faço,
3: Shhh. Ele pode estar tá aqui ainda. Vocês andam ali até o... Vocês seguem ali as pegadas. Em uma das prateleiras, é, é um círculo, né? Mas à esquerda de vocês, quase na diagonal, em uma das prateleiras, na parte... Ela acaba na prateleira que está... Em é, uma das prateleiras que está mais ou menos a diagonal de vocês no final do salão. As pegadas. Então quem remexeu, remexeu ali. E Nathan, você que está olhando com a lanterna, rola dois dados. Você não percebeu. Pra você acaba ali, acaba ali naquela sessão, naquela prateleira, as pegadas e alguém tava olhando alguma coisa ali. Eu começo a
5: tirar os livros, sabe? Pra ver se tem alguma passagem secreta. Você tá tirando, tipo, arremessando <risos> ou dando aquela puxadinha? Sim,
3: arremessando. Tá? Caraca, não faz isso não. Adamastor, rola dois dados. Você tá mexendo na prateleira descontroladamente. Caraca.
0: Caralho, Cristóvão. Caralho.
3: Né? Enquanto, enquanto você tava pegando e jogando os livros pra trás e falando de passagem secreta, você pegou em um livro e na hora que você tocou nesse livro, esse livro sussurrou dentro da sua cabeça. Isso, Adamastor,
6: me pega e finalmente você vai saber a verdade.
3: Eu pego. Você tá com um livro na sua mão, que a capa dele, ela, ela é formada como se fosse por pele humana, tem dentes encravados na capa, e do lado, ali, aonde você tava mexendo, parece que é uma sequência de vários desses livros em diferentes línguas. Ah, é? Agora não dá pra saber a pessoa que veio aí, tava procurando e tirou um desses volumes, porque você jogou um monte de livro no chão e agora bagunçou a prateleira. Mas você <risos> Obrigado, tá na mão não, com pastor. esse livro da referência visual na mão, mais ou menos. Só que tem dente encravado na capa. Ele te dá uma impressão muito ruim quando você tá com ele na mão. Você sente uma angústia muito grande. Você tá suando frio.
5: Mas, é, tipo, tem vários iguais ele, só que em outras línguas? Dá pra me saber que língua que, língua que tá? Você tem que abrir e ler. Ah, você quer abrir e ler. Caralho. Não, peraí, antes eu viro falando. Vocês ouviram isso? O que Você jogando os livros no chão? Não, é, eu ouvi alguém sussurrando, falando. Parece que esse livro falou comigo, falando, me pega, você vai saber tudo a verdade. Vai, abre então. Os livros sussurram pra ti? Não, só esse. Abre
3: e lê. Abre e lê. Ok. Adamastor a rola, rola um dado: Você conseguiu resistir. Hum. O livro tá falando na sua cabeça. Vai, Damastor,
6: me lê. Tu
5: sabe quem eu sou? Gente do céu. Ele esse livro tá falando comigo. Vocês não estão
3: ouvindo mesmo? Não. Não?
0: Não. Isso não é coisa boa.
3: Eric? <risos> Isso não Eric. é uma coisa boa. Adamastor rola um dado. Existiu.
0: Caralho, é muito, muito guerreiro. Na hora que eu
3: falei, Eric, ele respondeu alguma coisa? Não ele, não, ele não respondeu. Mas agora ele vai falar de novo. Adamastor,
6: somos muitos. Eu tenho conhecimento de muitas eras. Você vai conseguir me ler. Eu vou sussurrar na sua mente os
3: meus segredos. Você tá suando frio e parou de responder eles, tá? Você tá ficando catatônico. Eu
1: cutuco ele no ombro. é? Aí a gente percebe que ele tá ficando mais pálido?
3: Percebe. É perceptível.
1: Eu quero dar um tapa no livro, então. Tipo, dar um tapa pra tirar da mão dele pra baixo.
3: Rola dois dados, Bia. Você consegue O Adamastor ele faz a menção de retirar o livro Apesar do estado catatônico dele Como se fosse um reflexo Mas a sua mão pega e consegue derrubar o livro O Adamastor volta a si Mas ele tá passando mal Mansa de vômito e tá suando frio Tá numa situação complicada Eu acho que eu tive um, um, um contrato de quarto grau
0: <risos> <risos> eu, eu ponho a mão no, no ombro do Adamastor E ilumino com a lanterna o livro
5: eu pego a lanterna, eu ilumino o,
4: o olho pra ver o fundo do olho do Adamastor. É.
2: Eu quero ver se tem alguma coisa nos livros que ele derrubou, que chama atenção, alguma coisa, já que ele cagou a nossa pista.
3: Rola dois dados primeiro. Você acertou. Não tinha nenhum outro livro igual esse no chão. Agora você não vê nada de especial interesse, tirando vários livros de vários assuntos. Uma coisa que te chama a atenção é que tem um livro aí sobre a Primeira Guerra Mundial. Hum. Mas essa biblioteca parece que, tirando o fato que alguém entrou aí, caminhou por aí, esse livro é muito antigo e tá trancado aí há muito tempo. Parece completamente é, descabido que haja um relato sobre a Primeira Guerra Mundial aí, escrito em alemão, inclusive.
2: Ele tá no... No chão ou tá numa prateleira?
3: Tá no chão, o adamastor derrubou
2: Então eu vou pegar o livro porque eu fiquei tipo assim Ai ah, gente, qual é que era esse livro aqui?
3: Rola dois dados Quando você pega esse livro, você ouve uma voz na sua cabeça
6: Você gosta de livros de acera? Leia Eu tenho tantas informações pra te passar
2: Gente, a gente tem que fazer um exorcismo nessa biblioteca aqui Porque olha, possui disso Você tá ouvindo também? Acabei Caralho. de ouvir, veio me, me seduzir falando que Eu gosto de livros
1: <risos> Eu derrubo o livro da mão dela Tipo, eu provavelmente tô de terno, por tipo, ser italiano Eu quero tipo, tirar o, a, o Blaze e cobrir o livro Que eu acabei de tirar da mão do, do gato. E eu derrubo o que tá na mão da Você quer da jogar, jogar
3: o terno em cima, do, do, no chão É
1: tipo, fazer uma... Como se fosse uma, uma jantinha do livro
3: você você joga o, o terno em cima do livro E rola dois dados Você não ouve o livro falar com você Mas começa a sentir um desconforto muito grande Você vai pegar o livro na mão pra sair com ele? Vai deixar ele aí? O que você quer fazer? Só cobriu ele?
1: Eu quero meio que tipo, cobrir ele e amarrar Mas eu quero pegar no nó, não pegar nele diretamente
3: Tá bom, uma trouxinha Você, você, você conseguiu e você vai rolar um dado agora. Você resistiu. Vocês estão nessa circunstância. Duas pessoas ouviram o livro conversar com ela.
2: Mas eu queria saber se todo livro que a gente vai pegar vai conversar com a gente ou era só enquanto ele estava coisando, que às vezes ele tá aí atacado e ele tá endemoniando tudo o resto.
3: Peraí, é. Não, isso faz sentido, faz sentido. Eu cutuco outro livro. Vocês já olharam outros livros e nenhum deles falou com vocês. O Adamastor quer cutucar outro livro. Você tava mexendo em uma prateleira. Você quer cutucar um livro dessa prateleira ou quer cutucar um livro de outra prateleira? Prateleira. Bom,
5: você falou que tem vários livros iguais, só que parece que são de outra, em outras línguas. Sei lá, alguma coisa assim. Isso. Que parece que tem os dentes, e o pé ali, não sei o quê. Eu quero dar uma cutucada só. Não, quero, não vou pegar ele, só quero cutucar. Antes disso, eu já falo gente, ó, presta
3: atenção, hein? Se eu grudar no livro, me solto. Rola um dado. Meu Deus. Na hora que você vai cutucar, sua mão parece que cola no livro e o livro fala na sua mente. Namastor, eu tenho...
6: Tantos segredos pra te contar. Por que você tá demorando tanto pra me abrir? Me abre! Vamos juntos dar um fim nesses idiotas, Aramastor. Eu posso devolver sua mão, sua perna. Eu posso te levar até aqueles que estão e tiram a vida. Eu posso devolver a sua mulher. Eu sou sua quem é você. Eu sou muitos. Eu sou o mensageiro dos deuses. Eu sou a palavra. Eu sou aquele que fez esse livro ser escrito. Eu sou Jesus Cristo. Eu sou Buda. Eu sou o diabo. Sou aquele que traz a mensagem do grande Azatov. Aza quem? Asa ah, tá.
5: Tudo bem.
6: Você tem que me ler, Ana me leia e você vai ser o homem mais sábio e poderoso do mundo. Você será maior até que Eric.
3: Rola um dado, Adamastor. Vai tomar no cu é muita sorte, velho. Você tá, você consegue resistir, mas você começou a empalidecer de novo. Eu dou um puxão pela cabeça dele.
0: Eu puxo ele. Eu puxo a costa dele. Para não, quebra, não quebrar o cara, não quebrar o pescoço dele. Eu puxei pela roupa.
3: Eu, pera aí, aí, gente. Rola dois dados, Max. Os dois conseguem puxar o, o, o Adamastor e, e mesmo ele segurando muito forte o livro, como foram duas pessoas puxando ao mesmo tempo, ele tomou um tranco, caiu de bunda no chão e agora como ele tem... E, e, a perna, e a perna dele desrosqueou e saiu rolando pelo chão da biblioteca, mas ele soltou o livro, o livro caiu também
2: tipo alguma outra coisa que a gente que, que é possível de ver porque senão a gente vai ficar aqui nesse trem do livro adieté é, é verdade e, não
3: sei. você você eu já não precisa não precisa rolar dado é, todas as prateleiras são muito iguais então vocês teriam que passar uma por uma para descobrir o que tem lá Demoraria um tempo absurdo que é muito louco. e tirando as pegadas que levam até essa prateleira e o livro falante que agora dois de vocês já ouviram não tem nada que chame a atenção
1: eu acho que é isso que a gente vê atrás. É, a seguinte tirou os, o Adamastor tirou os livros da prateleira. Não tem nada atrás?
3: Não, nada. É uma estrutura de pedra firme.
1: Eu quero bater para ver se é oco.
3: Não é oco. É talhado na pedra.
2: Eu quero pegar um livro. E você ler. já
3: pegou um livro, quer pegar outro?
2: Quero. Eu quero ler.
3: Você abaixa, pega o livro do chão e agora é você não ouve ninguém falar com você. Só que você vai rolar um dado. Você consegue resistir. Caralho, Aquilo te é muito dá um mal-estar tão grande. Mas você abriu aleatoriamente numa página que tá falando sobre uma antiga raça que habitava o polo. E que entrou em guerra com seres que foram mandados à terra pelo grande Tulo. Parece só uma história um clip pasta de internet, que não havia internet Na época, mas parece só uma história maluca Fantasiosa, do tipo as que o Adamastor Conta quando tá no carro Mas aquilo, de alguma forma Entra numa, de um jeito na sua cabeça Que começa a fazer sentido para você, e você realiza Que tudo que você sabe Sobre a história Do surgimento da vida na terra Que você estudou Nada disso faz real sentido Essa é só a pequeneza do seu conhecimento É uma gota num oceano, e você tá com o oceano na sua mão.
2: Então eu vou continuar lendo.
3: Rola um dado você resiste. A continuação na outra página, ela diz respeito à estrutura hierárquica dos deuses. Todos os deuses e as estruturas hierárquicas deles estão grafadas nessa página. Detalhe, você percebe que esse livro está escrito em árabe e você não sabe árabe. Então você percebe que, na verdade, você não está lendo. Você está ouvindo alguém ler o livro para você dentro da sua mente. A estrutura ela vem de azató, dos deuses que dançam ao redor dele e de todos aqueles abaixo dele e das raças que os adoram. Você vê nomes que você já ouviu são similares daquele templo onde vocês encontraram o Shogot e o Adamastor perdeu a perna. Cutulo, Shub-Niggurath e E o que você aprende além disso aí é que shub representa a vida. A vida ela não é um evento aleatório. A vida ela é dada por shub mas shub não é uma entidade viva em si. Ela é a entidade que representa a força da vida e da criação, para o bem e para o mal. Você quer seguir lendo? Quero. Caramba. Caralho, caralho. Então rola um dado. Você resistiu. Caralho, é muito. É, é você a resistiu. Da cachaça.
5: Gente do céu, que dado é esse? Oh, por onde estava esse dado?
3: É, no, no episódio passado. Eu podia. Olha, eu podia ter saído com duas pernas. <risos> na próxima página, você lê sobre Yog Sotot. yog Sotot é a chave e o portão. E isso te lembra que você já ouviu em algum lugar, na verdade, pela, pela boca do Paracelsus, quando você encontrou ele debaixo da casa do Ard A chave e o portão que permite transitar. Entre dimensões que controla e representa o tempo e o espaço que pode ir e voltar. E isso faz sentido para você agora o porquê que, se alguém fosse trazer alguém de volta à vida, ele deveria usar uma invocação de Og sotó Porque é possível manipular a matéria do passado o presente. Isso também te esclarece, é, te dá uma pista do que do vidrinho que você saiu da casa de pó. Aquilo é cinza humana, é o tal do sal essencial. E você, usando as invocações de Og que vocês acharam dentro da casa, você conseguiria trazer de volta a pessoa que foi aquela cinza à vida. E era aí assim que o Ard conseguia informações. Ele trazia as informações, ele trazia os magos, os alquimistas, os sábios de volta à vida, torturava, conseguia informações, matava e transformava em sal essencial de novo. É, na, nossa, na nossa visão, como é que a Jacira está? Paralisada, paralisada, com o olho vidrado, mexendo as páginas do livro. Eu vou meter o gancho no livro.
2: Carai, biridim. É eu, só
5: eu isso. Quero, que eu quero. Tipo, eu vou meter o gancho no é... livro. É um momento é eu ela ver tá que ver ela, tá ela tá pálida. E que
1: eu vejo que ela tá pegar, aí, Eu quero puxar eu
0: ela. Eu tipo, vou pegar ela pelo ombro. Pra afastar ela do livro.
5: Pô, oh, vai, vai os três? É tipo aquela, aquele, aquele movimento de futebol americano?
2: Vocês vão descer a porrada em mim? <risos>
3: Adamastor vai enfiar o gancho no livro. Você vai... Ela leu três vezes o Necronômico. Você vai rolar um dado. Hum, o Adamastor consegue. Ele tá indo na direção do livro. Jacira, você rola quatro dados. Eita, pega. Você consegue tirar o livro quando o Adamastor tenta tomar ele da tua mão. <risos> Pietro, Caraca. você quer puxar ela junto com o Nathan. É isso?
1: Eu vou puxar. tipo, Eu tenho... Tentar puxar ela pra longe do
3: livro, junto com o Neyton. Junto com o Nathan, né? Isso. Vocês rolam três dados. Pietro, rola três dados. É... Jacira, rola quatro dados. Caralho! Meu Deus. <risos> o que acontece aqui é que na hora que, vo... na hora que vocês tocam ela, vocês têm acesso ao que ela está lendo na mente de vocês. E os dois vão rolar um teste de sanidade agora. Um dado Meu pro Deus. Pietro e um dado pro Nathan. Tá. Os dois falharam. Rola um D20 para saber quanto você vai perder. Vocês perderam pouco, mas perdeu mais de 5 de sanidade. Tem uma... Vocês ganham uma insanidade temporária. Beleza. Você acha que o chão ganhou uma consistência líquida e que você está afundando como areia movediça. Nesse momento, você está gritando, parado, no meio do nada, depois que você tocou ela e você levantou as mãos e começou a gritar pedindo socorro para tirarem que você vai morrer. Nathan, você tá começando a perder o ar E você não consegue respirar direito E tá sentindo uma tontura muito grande Você cai sentado no chão
2: <risos> E eu tô com o livro aqui entrando, Eu consigo sair, eu não sair eu tô como?
3: Você já não consegue mais sair Eu vou dar um futebol americano na, na Jacira Mas antes ela vai ter que rolar um teste de vontade Pra ver se ela consegue largar o livro ou não Que ela falou que quer tentar largar, né? Agora ela já não larga mais por vontade própria Rola um dado é, caralho, é muito... A Jacira abre a mão e o livro cai no chão.
4: É. Eu dou aquela freada na hora que eu ia pular.
5: O que vocês querem fazer?
4: Eu vou dar a mão pro, pro velhinho e tirar dentro da
5: mochila um pouco de chapa pra dar pra ele. Caralho, mas adora chá esse cara. Ele, ele tá com, com, com o braço pro alto,
3: gritando, né? Eu vou pular em cima dele.
5: Antes, antes dessa ação, só pra deixar claro, eu, eu rosquei minha perna, tá?
3: <risos> o padre deixou, tá, tá afundando, segurando o livro. Você quer pular em cima dele? Então eu vou pular em cima do padre, que eu tô achando que o livro tá afetando ele. Caraca. Tá bom, você pulou, você pulou em cima do padre, ele caiu de costas, ele, ele meio que acordou, tá, ele não sabe o que aconteceu ali. Eu, eu, eu abraço ele e eu falo, eu te perdoo. <risos>
1: Eu empurro ele assim Tipo, ele Tipo, no fundo de mim Levanto me arrumo como se assim, nada tivesse acontecido
4: Eu dou um tapa Na cara do Nathan Pra ele acordar
5: Meu Deus, o cara tá sufocando Você vai dar um tapa Na cara dele Tá, fica é arqueólogo, né Né, médico
0: Tá, ah, só por instinto Eu peguei a arma E apontei pra ele Mas depois eu vi Que ele não ia fazer
4: nada Eu aponto a minha também
0: Depois eu vi Que ele não ia fazer nada E, e aí eu guardei ah,
4: Eu falo Desculpa Tá desculpado Hoje.
3: <risos> é isso, gente Vocês estão aí Vocês estão aí no Sim. meio, certo? E agora vocês têm um companheiro de viagem, pelo jeito. Vocês podem deixar o livro aí e ir embora.
5: Eu falo, eu, 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 olho, eu olho o padre segurando, eu falo: Dom Pietro, o, o senhor tá ouvindo alguma coisa? Tá ouvindo nada? Tá de boa?
1: É aquela, tipo, daquela meio que, meio estralada, né? Porque eu tenho 61 anos de idade. Aí eu falo: não. Aí eu vou em direção à uma Jaceira pra ver se ela tá tudo bem.
5: É, gente, ó, vamos fazer o seguinte: vamos, vamos sair daqui, que esse lugar não tá fazendo bem pra ninguém, certo? É mesmo? Não tá legal o clima aqui é, Vamos levar, é, o padre falou Que ele não tá ouvindo nada, vamos levar esse negócio Aí preso dentro do ja, da jaqueta dela Porque parece que não tá acontecendo nada E eu acho que esse, esse lugar aqui é uma, Deve ser uma conjuntura De uma comunicação aí com os Antigos astronautas, então é, Eu acho que a gente tá com comunicação direta aí Com nossos, nossos é, Antecessores, né? Então Eu não sei se eles querem bem, se eles querem mal eu tenho, que, eu tenho que estudar isso aí antes da gente saber O que, que a gente pode fazer, então é melhor a a gente ir embora, por enquanto.
3: Tá bom, vocês voltam, vocês saem, já anoiteceu, parece que foram apenas alguns minutos, uma hora, uma hora e meia lá dentro, e mas quando vocês saem, anoiteceu, são, deve ser umas oito, 9 horas da noite, no meio do outback australiano, vocês dão de quando vocês saem, vocês dão de cara com um velho, nu, ele é um aborígene, mas ele está nu. Com a pele muito queimada e ele tem o corpo todo tatuado, a barba branca, desgrenhada, um pouco careca já. Todo mundo rola é, dois dados. A Jacira percebeu. O Nathan não percebeu. Dom Pietro percebeu. O Maxwell percebeu. E o Adamastor também percebeu. Ele tem um piercing no pênis que é uma pedra atravessado. Uma pedra? Caraca. Acho que não é.
2: Percebe que o homem tem um piercing aí
3: É, ele não tava vendo, né?
5: Acho que ele ficou meio constrangido Que o cara tava pelado, ficou meio assim, sabe, de ladinho
0: Deve ter sido, deve ter sido Não reparei
3: Não é. há nenhuma informação relevante nisso Mas ele tem uma pedra no pênis Pendurada, furado Parece alguma coisa ritualística Ele olha pra vocês e fala assim Ele fala em língua aborígene Então a gente não vai entender, né? <risos> ok O Maxwell consegue entender Nos últimos tempos aqui, muito agitado vocês vieram a casa dos anciões também. Já falou? Alguém fala a língua desse, desse senhor? Eu tô anotando tudo, eu não tô respondendo. Ele fez uma pergunta. O único que entende é o Maxwell. Tá fazendo comprimido. A gente percebe que ele entendeu. Como é que você percebeu que o cara entendeu? O que, o, que acontece, o que acontece nesse momento é o seguinte: vocês se entreolham e o Maxwell não.
0: Tá. Eu olho pra ele e falo o que ele disse. Não, eu tô olhando pro Maxwell. Eu tô
2: olhando pro Max. E o Maxwell nem tá respondendo a gente aqui nesse burburinho. É. Ele ignorando a gente aí, ó.
3: <risos> tô anotando tudo. Ele, ele, ele se aproxima e fala assim eu te conheço você faz parte do grupo que ficava cavando a oeste não deveria estar aqui
5: você sabe o que esse lugar é um homem branco eu já, eu já pergunto, o que que ele tá falando, Max? Eu, eu faço com a mãozinha, fiquem quietos Mano, eu vou... Ou, ou, eu já chego ali perto do Nathan e falo com o Chicha aí Ô, oh, vamos pegar esse Max aí, vamos forçar ele falar o que a gente quer saber, cara Porque ele tá, tá escondendo o jogo, eu acho que tem muita... muito pano nessa manga aí
0: Não, eu acho que ele só quer ouvir, cara, o que ele tá falando vamos Sei esperar não, um pouco,
5: mas se qualquer coisa me dá um sinal que eu pego ele O que vocês estão levando não é só um livro É a forma dos
4: deuses se comunicarem com a gente
0: Deixe ele aqui. Vai ser melhor para todos.
4: Não posso, o Senhor Hemsworth quer que eu fique na região. Esse senhor de que tanto
6: falam, não sei quem é. Mas cuidado ao sair daqui com o
3: livro. Ele muda as pessoas. Todos nós sabemos disso. Ok. Vocês vão fazer alguma coisa?
0: Vou perguntar de novo, o que, que ele tá falando?
3: Ah,
4: não tirem da região
2: Não tira o que da região? Conta direito
4: Ivo maldito, é, não cara. tirem da região Vocês vão se arrepender ele falou
2: só aí não, Ele ficou falando Esse tanto de tempo E falou três palavras
4: É verdade Me disse a mesma coisa Quando eu fui pro México Quê?
2: Então o O, o Coisa falou Deixa o livro sagrado O perere pororo. Vamos deixar o livro pra trás Né galera Já temos aqui uma resolução Porque já que o Não vai colaborar Nós vamos resolver entre a gente
5: Eu, eu chego perto do aborígene é, Aponto pro pinto dele E
3: falo Doeu? Doeu? <risos> <risos> Eu traduzo
5: <risos> Agora você traduz, né? Você é o um filho da puta
3: Ele dá uma risada pra você e fala assim Doeu, doeu um pouco Acho que ficou maior que de um homem branco
5: <risos> eu eu traduzo de volta
3: Major, você Sim. percebe que ele consegue traduzir perfeitamente E que ele não tá querendo dizer pra você o que o aborígene disse antes, tá? Quando ele tá. faz isso Eu fico olhando pro Neita aí, qualquer coisa a gente vai pegar esse cara aí Vocês vão ignorar e vão embora, é isso?
5: Cara, eu gostaria de conversar com ele A gente vai fazer umas perguntas pra ele então, já que o cara tá traduzindo
3: Tá, eu tô
0: vendo, já que você, já que você entende muito bem o que ele tá falando Eu quero que você pergunte uma coisa pra ele Se ele, se ele sabe o que, que é esse livro
2: Eu tô quase indo na Oda Maçã e falo assim, vão moer o Marcos, eu de porrada. <risos> <risos> A única pessoa que me compreende nesse sentido é o Oda Maçã.
4: Meu caro, qual que é o seu nome? Um nome? É conceito de homem branco. Nós não temos um nome. Senhor, não é importante aqui? É, o que é esse livro?
6: Mas eu já disse, você
4: tem problema de ouvido. Não disse não, só falou que ele não era pra sair daqui
3: cara, ele, ele, tá, ele tá olhando Ele tá olhando pra sua cara E ele não consegue acreditar Se você realmente não entendeu nada Ou se você tá se fazendo de louco Ele olha pro capitão Aponta pro livro e aponta pro buraco Deixa um livro É perigoso, é muito perigoso
0: Eu acho melhor a gente deixar o livro aqui então Por que temos que
6: devolver o livro?
3: ele aponta para o céu, ele aponta para o céu e ele faz um, um sinal, ele tenta fazer si, sinais com a mão, como se ele, ele quisesse dizer que uma grande desgraça se aproxima, que um grande problema vem do céu, se vocês saírem com o livro daí e usarem o livro. Rola dois dados, Nathan? Tá. Você conseguiu entender isso. Max você vai continuar. Você vai continuar mudo? Você não vai falar pra ele?
0: Eu acho que eu já entendi o suficiente.
4: Não quer, é, não nem que esse livro saia daqui, vamos dizer.
0: Eu percebi isso. Não graças a você. Tá
4: bom. Eu vou pro Jeep e, comer, e dou partida nele. Ué, tá indo embora? Não precisa mais de mim? Não, Meu eu Deus, falei. É.
2: Nossa, eu pertenço em tudo. Nós vamos chegar nesse acampamento. Nossa senhora. Nossa, me segura.
0: Eu, eu, eu pontei a arma pra ele. Não, não. Espera aí. <risos> Peraí, onde
3: você acha que você vai? Você vai, você vai continuar falando com o maluco? O aborígene põe a mão no seu ombro e fala assim: Você não consegue entender isso. Você, o Max ou o Wolf consegue entender?
6: Vocês têm mais problema entre si que vão ter com o livro. Mas se forem usar, então cuidado. O último homem que esteve aqui não parecia que tinha boas
3: intenções. Qual é o nome? Ele vira as costas e te ignora E vai embora
0: Agora que o Max resolve ajudar, o cara não ajuda
3: Ele ignorou o cara esse tempo todo Antes de ir, ele faz uma saudação Que passa por bater no peito Bater na testa e balançar O grande pênis com uma pedra Furada na cabeça
5: Eu faço o mesmo Você faz o mesmo Eu faço o mesmo, <risos> eu tiro pra fora E dou uma balançada, tá ligado?
3: Ele olha pra você e sorri Tá, eu,
5: eu sorri de volta.
3: <risos> ele tá indo. Ele, ele, tá, ele tá indo no, no, no escuro do Outback. Ele foi ignorado pelo Maxwell. Então, ele não tem intenção de ser, de forma alguma, é, de ordenar que vocês façam isso. Ele só veio dar um alerta, na verdade. E vocês estão ali sozinho, o capitão tá apontando a arma pro
4: Maxwell. É, sou de, de ficar com o braço pra cima, já ou não?
3: Ah, mas a
0: gente só quer saber o que ele falou Além do, 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 do fato de ele sugerir que a gente não leve o livro embora Ele falou mais alguma
4: coisa? É, homens maus vieram aqui tentar pegar o livro Toma cuidado porque a gente tem mais problemas com essa sua arma apontada pra mim do que com o livro
5: Eu acho que a gente tem tá mais problema com você do que com o livro, né?
0: Eu, eu falo pra ele, custava ter falado isso logo de cara?
5: Você realmente acredita
4: no pintudo?
0: Você
2: não dá pra acreditar,
0: né? É verdade Falando dessa maneira, eu, 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 eu arranjo menos motivos pra acreditar em você
4: Vamos voltar pra civilização que eu explico tudo Está bem
2: É o mínimo que você tem que fazer é explicar
3: O clima tá muito pesado entre vocês Todo mundo rola um dado é a penalidade por vocês brigarem e resistir ao Necronomicon. Adamastor falhou, Dom Pietro falhou e o Nathan falhou. Vocês três se entreolham e têm a mesma ideia. Render Maxwell e amarrar ele. E talvez coisa pior. Mas essa ideia não vem de vocês. Ou do olhar. Ela é sussurrada no ouvir vocês. Ele não
6: quer estar ninguém.
3: Ele quer um livro pra ele.
6: Vai. Ama ele, mata
3: ele, joga ele no deserto. Vocês estão ouvindo isso na cabeça de vocês. E vocês sabem que todos vocês. Todos os, vocês três estão ouvindo a mesma coisa. Eu
5: saco a minha Eu, eu, olho, eu olho pro, pro Nathan. Foi, dá, dou aquela fechadinha do olho e dou aquela balançadinha na cabeça. Tipo assim, ó.
3: Ei. Vamos lá, vamos lá. Vocês três rolem dois dados. Vamos ver se vocês existem à tentação. Todos vocês se entreolham, dão um passo para frente, mas respiram fundo. O, o livro na mão do padre, envolto pelo paletó dele, mesmo que isso não faça sentido, parece que fala mais abafado. Dom Pietro, você sacou isso? Rola, rola dois dados. Você sabe que o livro fala muito mais baixo quando está enrolado no seu paletó? Porque o seu paletó, como palitós de padre geralmente tem, ele tem um crucifixo dentro dele. De alguma forma, o crucifixo está abafando o livro. A sua fé está abafando o livro. Entendi. Eu percebo isso. Não, você tem certeza, você não percebe Absoluta, você nunca teve tanta certeza Se você teve dúvida um dia que Deus existe Hoje não é esse dia Você sabe que Deus está abafando a voz do diabo ali naquele momento
1: Eu vou pegar um crucifixo Vou meio que tipo enrolar ele na mão que eu estou segurando o palito, e eu vou ficar com o crucifixo na mão
3: Tá ótimo Você faz isso, as pessoas vêm você fazendo isso Elas não entendem muito bem Só vocês três que ouviram isso E agora? Vocês vão entrar no jipe? É eu
5: chego pro Nathan e falo, ó, fica de olho nesse cara aí, fica de olho nesse cara, já falei que ele não é coisa boa Eu vou ficar esperando seu sinal
1: Ô, mestre, só pra falar, eu vendo que, tipo, o livro influencia as outras pessoas Porque eu tô vendo a Damasto e o Nathan, tipo, meio que... Eu quero tipo deixar minha arma sacada que se eu precisar Eu posso, eu posso tentar render alguém Fazer alguma coisa desnecessária Porque o livro agora vai estar no carro com todos
0: né? Eu fico eu fico meio perturbado com a situação Porque eu apontei a arma pra ele Pra forçar ele pra parar E depois vieram essas ideias na minha cabeça Isso me deixa meio perturbado Meio não, bastante perturbado
3: Bom, vocês entram no carro E, e o clima de velório segue os 40 minutos Até vocês chegarem no acampamento Eu coloquei a rádio
4: ligada enquanto isso Eu tô
1: Enquanto isso, eu deixei o, o paletó no meu
3: corpo, Assim, a rádio, a rádio não pega Porque você tá no meio do outback Então, os é, raros momentos os, rádio, os, os raros momentos que você consegue Algum sinal Todos vocês ouvem uma voz falando com vocês No meio da música Que não dá muito bem para identificar Mas aquilo começa a gerar um desconforto bastante grande Vocês chegam no, no acampamento Parece que vocês foram atropelados Todos vocês estão muito cansados Sem nenhuma exceção O que vocês querem fazer?
2: A gente quer socar a cara do Maxwell, é a primeira coisa que a gente quer fazer.
3: Não, não faz isso agora não, gente. Vocês querem não, gente... descer do, do, do jeep e, dar uma so... e linchar o cara, é isso? A gente, che... a gente já chegou no acampamento? Chegou, vocês chegaram no acampamento, o Necronômico se comportou entre aspas toda a viagem porque vocês não conseguiram ouvir ele e vocês encostaram no acampamento. O que vocês querem fazer? Foi uma experiência bem perturbadora para todos. Eu tô passando
5: minha mão boa no, 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 no meu gancho e olhando com, com a cara, assim, pro, pro Max, sabe? Me, 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 me provoca. Vai, me dá um motivo.
0: Tento falar de uma maneira um pouco mais polida. Doutor Jinx, fale um, um local seguro aqui nesse acampamento pra gente botar esse livro.
4: É, bem, vamos até os fundos. Tem um lugar que somente eu posso acessar.
3: Muito bem, então. Todos, todos vocês vão até lá, né? Eles vão fazer o quê nesse local? Bem, a gente tem que ler o livro, né?
2: Tem que ler, né?
3: Não, a gente tá na tenda, né? Sim. Todo mundo, tá? Todo mundo foi pra tenda que o, que o Maxwell indicou como sendo uma tenda que só ele tem acesso, que é um lugar mais reservado.
0: É, entendi. Seguinte, alguém fala aí,
3: e
5: agora? O que a gente faz?
3: Bom, gente, eu acho que é, a gente meio que, que entendeu,
5: né, que os antigos astronautas, é, eles estão vindo, vindo aí pra, pra Terra novamente, né, e a gente, eu realmente tô com uma sensação bem ruim sobre isso, eu acho que esse livro que a gente carrega, ele tem algumas respostas, porque a gente pôde ver, né, a, já, a doutora Jacira tirou algumas respostas dele e a gente tem que, eu acho que a gente tem que ir mais a fundo, mas a gente tem que tomar cuidado. Eu, eu
0: não sei, esse livro parece bem perigoso, mas a doutora Jacira viu algumas coisas nele. É, doutora, você pode falar pra gente o que, que você viu no livro
2: então eu conto o que eu li sobre a hierarquia dos deuses antigos e, e essas coisas todas
5: deixa pro, pro Busca aí hein eu acho assim, é isso aí, eu acho que tem muita coisa que entrelaça, sim, com nossos antepassados, inclusive com a nossa religião. Eu acho que o primeiro que tinha que ler isso aqui seria o padre. É, eu acho que não nos resta muita
3: escolha, não, né? Acho que seria melhor eu dar uma olhada. Ele coloca o livro sobre a mesa. Na hora que ele abre paletó, todos vocês começam a ouvir diferentes coisas, todas elas incentivando vocês a pegar o livro e usar o livro.
6: Ai... <risos> Me abre. Eu vou te dar o conhecimento que você sempre quis. Me leia. Eles vão saber que você sempre esteve certo. Me ah. leia. Vou te levar a descoberta sim. Vou me te, me te dar conhecimento que você sempre quis. Me abre. Vou te dar o conhecimento que você sempre Mas quis. Me abre. Vou te dar coisas, sempre mais de madres. Meia eles vão me saber, saber Ele eles eles de as cobertas. Vou te dar mais de madres, sempre que pegue. Vou te dar as descobertas saber
3: mais de Todos vocês estão ouvindo as isso as depois que o Dom Pietro tirou o palitãozinho e o Dom Pietro, vendo isso, cobre o livro novamente. Vocês param de ouvir. Eu acho que a gente não tem muita escolha né? A não ser ler o livro, não é?
5: É, realmente não tem muita escolha é, A gente vai ter, que, vai ter que ler esse livro Realmente eu, eu peço pra vocês tentarem Ignorar essa, essa voz aí do, Dos antigos astronautas Porque realmente esse livro É uma ponte aí, uma, uma ponte Entre dimensões que a gente tá ouvindo A, a voz aí do nosso antepassados. Mas vamos, vamos se focar
1: Não, filho eu sei o que tenho que fazer para que vocês não ouçam o um livro. Eu tiro o livro do paletó, pego
3: o crucifixo e começo a fazer um ritual de exorcismo. O ritual de exorcismo vai se desdobrando. Vocês começam a ouvir cada vez menos a voz, até que ela cessa. E agora, o que vocês têm é o livro em cima da mesa, uma voz falando com vocês e o Dom Pietro fazendo o ritual de exorcismo andando pela sala. Quem vai ler o livro? Bem, pessoal, acho que
0: eu vou ler primeiro, mas... É conta o que aconteceu com a doutora Jacira lá, na, na, lá nas ruínas É melhor a gente não se ater à leitura Por muito tempo Então só demorar muito, por favor, me tirem de perto do livro Nós faremos o mesmo para qualquer um que Eu falei também
5: E também, pessoal, eu vou, eu vou me juntar ao padre Que eu acho que é para canalizar melhor Essa energia, porque a cruz é, é O sinal de, de Jesus que foi levado pelo, Pelos antigos embora, né Então eu acho que isso aí a gente pode canalizar melhor Então aí eu começo a dançar, tá ligado?
2: Vamos fazer então um culto ecumênico aqui, vamos aproveitar a oportunidade.
3: Jesus não era um antigo astronauta?
5: Então, ele foi, ele foi levado pelo seu. Então, aí o que acontece? Eu, eu pego e começo a, a dançar, assim, sabe? Uma dança meio ritualística. Eu vou pegar um pé de cabra que tinha é por lá e vou dar pra doutora Jacira. Ah, acho
4: que a senhora tem bastante força. Eu acho que se tiver algum problema, você puxa o livro de lá.
2: É Obrigada, eu tava pensando a mesma coisa, mas eu posso usar no Adamastor, caso a coisa fique mais complicada.
3: <risos> Essa Pode ser condição, útil. Nessa condição maravilhosa de um padre realizando um exorcismo e o Adamastor dançando, que nenhum índio em volta de uma fogueira de Desejando chuva Com perna de pau O Capitão Nathan ca caminha até o livro E é você mesmo que vai ler então, Capitão Nathan Beleza Toma um gole de uísque antes E que qual é a coisa? Então, Nathan, você chega toma o seu gole de uísque, respira fundo. Como você quer ler o livro? Você quer ler para você e depois contar? Quer ler em voz alta? Como que Você você tá procurando alguma informação que indique para onde o, o Joseph Curran foi. Então você tá procurando uma informação específica, mas você vai procurar uma informação específica num livro que você não conhece a língua, mas que aparentemente isso não tem muita importância porque o livro, você lê ele querendo ou não querendo ler. Como é que, você vai ter que passar página por página, buscar essa informação em algum momento você vai ter contato com alguma informação completa o que você vai querer fazer?
0: eu vou eu não sei se ajuda é bem eu vou ler pra mim né porque se o livro tem esse poder sobre a gente eu acho que não é uma boa ideia ler em voz alta e eu vou tentar sei lá mentalizar mais ou menos isso que eu quero saber pra onde o cara foi pra onde ele poderia ter ido o que a pessoa com um necronômico poderia fazer pra fazer
3: algum tipo de ritual porque é o que a gente tá meio que procurando né eu não sei se isso ajuda você respira, abre o Necronomicon, começa a buscar por essa informação. Você vai passando seus olhos pelas páginas, tentando fazer uma leitura dinâmica o mais desconexa possível. No primeiro momento, na primeira e na segunda página, é uma outra língua. Você nem conhece o que está escrito lá, mas rapidamente conforme você vai passando e você não está entendendo e você está prestes a levantar a mão e falar que você não consegue entender. As letras começam, parece que a é fazer sentido para você. Como se elas se mexessem na página e dessem sentido de leitura, mas você percebe que é muito mais uma sensação de catarse, que parece que há algo sussurrando no seu ouvido o que tem naquela página, como se você não precisasse ler pra conhecer o que está lá. Entendi. Você vai rolar um dado. Não resistiu. Rola um D20. Caralho. 10. Você perdeu 10 pontos de sanidade. Ah, merda. Eu vou rolar um d 10 Eita. Por um momento, Nathan, você Conhece sobre Quem é grande Cthulhu Mas não superficialmente Como a doutora conheceu Na biblioteca, você, você Consegue entender A hierarquia, mas não Superficialmente também, como a doutora Conseguiu entender na biblioteca Você consegue entender que muito antes De tudo, muito antes talvez Até do universo, esses Que são os deuses antigos Vieram de Azatóquo, e Cthulhu é o grande sacerdote deles, que está aqui na terra, dormindo eternamente embaixo da água em Rilé. Você consegue ter um vislumbre do mundo, de como será no próximo momento que se sucede ao que vocês estão aqui. Você não consegue entender como alguém gostaria de ter um mundo naquele estado. Todo mundo seria destruição. Todo mundo estaria amor que perturbam a sua mente de uma forma tão grande que nem a guerra foi capaz. A sua a língua enrosca, você começa a babar, tem dificuldade em respirar e cai no chão tendo uma convulsão soltou o livro ou não? Então, o livro tá na mesa, ninguém não tá assim.
2: eu vou lá, vou lá acudir virar ele, virar de lado pra neto, né, esses primeiros cuidados e tal, esperando ele dar uma acudida mas eu quero ser a próxima a ler o livro
3: ele vai ficar duas rodadas babando aí com o palito, o palito de sorvete na língua
2: tá, então gente, eu vou lá ler o, o livro lá
4: eu pego o pé de cabra da mão da doutora Coloco o ex-capitão Numa cadeira Deixo ele com a Damastor E fico segurando o pé de
5: cabra
2: E eu te falo, use com a sabedoria
3: Damastor, você vai falar alguma coisa pro capitão?
5: Não, eu não vou falar não Eu só vou continuar uma dança mais assim Pra cima dele, sabe? Com as mãos assim
3: A Damastor está nesse momento Com um saquinho de lona Com uma pena girando Em volta do, do Nathan, que estava tendo uma convulsão Doutora Jacira, respira fundo
6: uhum.
2: <risos> Joga o cigarro fora Feliz pelas tradições
3: Você vai continuar de onde o capitão parou Você já teve uma experiência Você sabe que o livro consegue fazer Parece que vocês com mais atenção Em cima dele, ele consegue ser mais violento ainda Você lê?
2: Sim, uai
3: Fala um dado você consegue resistir. A informação que você obtém, ela é sobre sais essenciais. Você já ouviu falar disso? Você ouviu Paracelsus falar disso? Uhum. Só que ela não é uma informação, o que são sais essenciais apenas. Você consegue saber todo o processo de como formar um sal essencial. Você consegue vislumbrar o porquê Curing trazia corpos. Existe um processo alquímico, quando aplicado no corpo humano, consegue reduzir ele a um pó fino, uma pureza extrema representa apenas a essência daquela vida. Você sabe agora como fazer esse pó, característica desse pó, tudo sobre ele, e inclusive você sabe que existe algo que você pode aplicar depois que esse pó está pronto, que a pessoa que foi reduzida a esse estado volte à vida. Você nesse momento põe a mão na sua bolsa, você se lembra daquele vidrinho que você pegou lá embaixo da fazenda de Curin. Fala mais um dado, vai fazer dois testes de sanidade você falhou, falou um D20. Você, apesar de você ser uma pessoa que acredita em muita coisa estranha como criptozoóloga, você não consegue entender, conceber, na verdade, o que você, na verdade, acabou de entender. Você não consegue conceber como um ser humano pode voltar à vida dessa forma. Você lembra, você consegue imaginar o sofrimento das pessoas de Paracels que você conheceu. Você vislumbra todo o procedimento. Aquilo é um conhecimento tão estranho, tão fora da realidade para você. Você, por um momento, sai de si você crava a mão no seu rosto, na testa e você desce e você se arranha o rosto, você se causa um ferimento não é grave obviamente, mas foi bem estranho para todo mundo que tava ali você tá com a testa sangrando as bochechas estão um pouco arranhadas você tá ofegante, ajoelhada no chão, você quer continuar lendo você quer falar o que você descobriu
4: doutora, doutora
2: gente, é... senhor os sais essenciais, vocês lembram o, o, isso aqui ó e aí mostra o pozinho da minha bolsa. Vocês lembram no porão do Ward que a gente tinha isso na prateleira? Eu trouxe um. Isso é um sal essencial. É a alma quase da pessoa. A alma é a essência da pessoa. É uma pessoa em pó isso aqui. E aí se a gente adiciona coisas, a gente ela volta à vida. E é isso que aconteceu com o Paracelso. Então isso aqui é alguém que a gente não sabe.
3: Você quer continuar lendo você?
2: Eu vou continuar lendo.
0: Deito você, você acordou. Doutora Jassir, eu vi que ela tá com o rosto arranhado, né? Apesar da voz calma, aparentemente tá nervosa. Aí eu, eu falo, eu, pelo visto,
3: o senhor leu também. É, eu acho que... Ela tá levantando e tá indo pra frente do livro. Eu falo. Max é um verdadeiro cavaleiro, nada disso. Falou que eu não importava? O senhora tem certeza disso?
2: Uai, tenho.
3: Enquanto ela tá
4: falando, eu puxo o livro. Você vai ler, Max? Eu só virei ele pro outro lado da mesa e comecei a ler. Fala um
3: dado. Você resiste e você resistiu numa informação extremamente complexa. Você, você consegue vislumbrar com essa leitura? Existem lugares no planeta. Não parece ser novidade isso, principalmente para o Adamastor que ainda não ouviu a informação. Que existem lugares nesse planeta que parecem está propensos e que são usados geralmente por formas ritualísticas né, então você consegue vislumbrar meio que quais são esses lugares, aonde eles estão Stonehenge, as pirâmides aonde, é, é, grandes construções de cunho que hoje a gente entende como místico e que as pessoas não conseguem entender, na verdade são pontos estratégicos aonde são feitos rituais você consegue saber aonde são esses pontos, você consegue entender para que esses Pontos são usados, né? E que e você consegue entender a, 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 a fórmula como você pode fazer um ritual para invocar o grande Cthulhu. Então, você sabe, por exemplo, que em determinados meses, um sacrifício deve ser realizado em determinado local. Você agora sabe que vocês estão aproximadamente em setembro. Vocês sabem que daqui a um mês, outubro, tem uma data de conjunção, que é a que deve ser realizado o sacrifício. Você sabe também aonde é esse local. É na Romênia. Você tem clareza do local. Você consegue inclusive visualizar o local como era há muitos anos atrás e como é hoje. Você vê que é numa cidade e é isso, a informação é essa. Difícil essa daqui, é uma informação complexa
4: cadeira, bem, acho que eu sei qual que é o destino dos seus rivais e o que que eles querem lá
0: Eu me levanto, apoiando na mesa, olho pra doutora Jéssica ver se ela tá bem e aí eu falo, então falha
4: Romênia, lugar, são uns rituais que costumo fazer para esses pins nefastos, assim como já fizeram em Stonehenge, por exemplo
0: Rituais pra quê?
4: Você viu falar do, do antigo ser do Marinho Que vai destruir tudo?
3: Eu, eu, eu fico um tempo calado mesmo Você sabe, Neitan? Você sabe sobre Cthulhu Você não falou sua informação ainda. Você vai falar?
5: A gente tem que ir pra lá agora O mais, o mais rápido possível eu paro de lançar e, e chego perto para pegar o livro também. Todo mundo já foi, eu quero, quero minha vez. Nesse mente.
3: momento, conforme o Adamastor tá, tá, tá se deslocando para ler o livro, nesse momento vocês, numa tenda iluminada por uma lamparina, é um lugar já que tá é, num, num crepuscular, né, numa luz crepuscular, vocês percebem que a luz é, fica muito, muito menor é, e parece que ela, dá, ela tá em um único foco, tem uma sombra de um de vocês, mas essa essa sombra começa a andar, a sombra anda, sai da parede, ela se manifesta para vocês todos, vocês estão vendo, Dom Pietro continua o, o exorcismo, apesar de tudo, mas todos vocês vão rolar um, dois dados para segurar o teste de sanidade, Axel, rola um D20, se você é, conseguiu resistir ao Necronômico, mas ver a sombra sair da parede e tomar a forma de um faraó na sua frente foi um pouco demais. Você tem um, um D100, mas agora ele é de uma insanidade não mais temporária. Você vai ter uma insanidade permanente porque você perdeu 15 de uma vez. Você, a partir desse momento, você ainda não sabe, mas isso irá se manifestar. Você adquiriu uma síndrome de múltiplas personalidades. Você se sente muito mal, algo mudou em você, você ainda não sabe o que é. A figura do faraó está à frente de vocês e a cabeça dele começa a se transformar. É, ela começa a alongar e perder a forma humanoide para virar como se fosse um tentáculo e dar uma risada. <risos> como ousam,
4: meros humanos ler o um livro de Abdu'l-Hasset sobre os deuses...
3: Naquele momento, ele fala isso, todos vocês ouvem, mas parece que a luz voltou ao normal, e tá tudo, a sombra sumiu, vocês não veem mais aquela figura. Só quem consegue lembrar da figura é a Jacira Conhece, mais ou menos, da informação que ela teve na biblioteca sobre os deuses antigos e sobre a hierarquia deles, e vocês sabem que, vo que a Jacira sabe, vocês acabaram de ver Nyarlathotep falar com vocês.
2: E aí eu vou dizer, vocês acabaram de ver... A Damastor tá
3: parado com o livro. Ele abaixa os olhos. Você vai ler, Adamastor. Oi? Rola um dado. Não resistiu. Rola um D20.
0: Ah, aí, garoto. A cabeça é muito perturbada já.
3: É. Adamastor, você vai ter a informação sobre a grande raça de IT. Você consegue entender que é o lugar que vocês estavam, que era a biblioteca. Você vai, sobre, você vai ter informações sobre o que é a grande raça. Você entende que aquele era o local onde eles habitavam, aqui na Terra, muito antes, muito antes da vida, de qualquer tipo de vida estar aqui, quando o planeta ainda estava formando a vegetação. Você consegue entender que eles não são daqui, você consegue entender, por exemplo, que eles não têm corpo físico, eles são uma raça formada unicamente por mente e que eles transladam a mente dele através do tempo. Então, naquele momento eles estavam aqui. Mas não necessariamente eles estão aqui agora. Eles mudam a mente dele conforme, os, é, conforme o tempo e conforme o que está acontecendo no local onde eles estão. Você sabe sobre a guerra dele com os pólipos voadores, com a pequena raça de Cthulhu, você tem informações sobre a grande biblioteca e você lembra que a sua mulher, por um grande período de tempo, um ano quase, ela falava muito sobre a biblioteca, muito sobre é, escrever via muitas coisas sobre a grande raça, sobre esses conhecimentos e você sabe que esse agora é o modus operandi da grande raça. Então você tem certeza de que ela teve a mente transladada com o itiano. Essa informação vai te fazer rolar mais um teste de sanidade você resiste. Mas agora, mas agora, Damastor, você sabe tudo o que aconteceu com a sua mulher, na verdade, porque ela teve a mente dela transladada com o itiano. Você agora sabe o modus operandi dele, e você consegue entender aonde você estava e por que lá tinha tantos livros. Porque os itianos, eles são sedentos para o conhecimento. Eles transladam a mente em diferentes épocas, em diferentes locais do espaço. A conhecer a cultura daquela época, integrar a cultura deles, como se fosse um intercâmbio, mas uma coisa é um intercâmbio meio, né, isso, contra gosto porque ele leva a mente da pessoa para aquela época e ele fica presa no corpo de um itiano. Agora você entende porque que a sua mulher não conseguiu resistir e teve tanto, tanto sofrimento na vida dela, principalmente com as doenças mentais depois que ela voltou dessa situação deve ter sido muito difícil para ela é, apesar de tudo e apesar de você ter resistido à insanidade, você tá chorando copiosamente
5: as lágrimas começam a descer, né? Eu fecho meu punho, assim, pro céu e, e, e juro vingança contra os antigos astronautas. E, além disso, eu, eu levanto, aponto pra onde tava a sombra e falo e fala assim Eu não sei quem você é, eu não sei onde você mora mas eu vou te achar e vou te matar.
2: Adamastoro, o que você está chorando? Então,
5: é... É o seguinte. Aí eu vou, vou abrir o jogo agora. É a... a a minha esposa, ela, ela teve alguns eventos, eu nunca contei isso pra ninguém, só pro meu grande amigo Eric, mas ela teve alguns eventos e, e ela começou a escrever algumas coisas estranhas e umas coisas que ela não sabia e, e, e de repente parecia que ela era ela mesma e, e cada vez que foi mais estranho, mais estranho ela foi entrando em decadência e, e acabou falecendo e agora eu entendo eu entendo que foram os antigos astronautas que dominaram a mente dela e fizeram ela fazer isso e por isso ela morreu. Eu minha vida inteira me dediquei aos estudos dos, dos antigos e eu acreditava que eles viriam em paz mas agora eu sei que eles só querem destruição e morte e é por isso que a partir de hoje a minha vida vai ser dedicada a extermínio dessa raça alienígena maldita.
3: Todos vocês já estão acostumados com, com, com as maluquices, né, do, do, do Adamastor, mas nenhum de vocês nesse momento tem a mínima condição de duvidar do que ele está falando.
4: Alguém quer ler? Eu dou um abraço todo sujo no Adamastor. Eu, Eu
3: abraço e falo, te perdoo. Jacira, rola um dado. Você consegue resistir ao Necronômico, você é uma mente severa, Jacira. Parabéns. Você consegue uma informação É muito difícil Para você da sua área de conhecimento Compreender, mas você consegue Entender que os deuses Habitam este espaço e outro Mas como se fosse o mesmo Mas de fato existem Dimensões que se sobrepõem Os deuses habitam Outras dimensões, alguns a nossa Outro outras Existe O Necronomicon é um Objeto superposto Em dimensões, porque ele representa a palavra escrita dos deuses Você sabe, por exemplo, que Niarlatotep é, Dentro daquela escala hierárquica Ele é aquele que representa A vontade dos deuses Então ele é um dos que caminha Entre dimensões Você sabe que o Necronomicon É esse tipo de objeto também Você sabe que a chave Para este portão interdimensional Está escrito com essas palavras Eogsotot
2: então eu vou contar para todo mundo, vou falar que o livro ele, ele, ele funciona como uma conexão entre as duas duas esses esses realidades que existem sobre os mesmos lugares. Então mas aí o livro ele, ele funciona assim porque ele é a palavra ele, ele é a palavra, o verbo dos deuses. Bom, ele consegue trazer a palavra deles Que estão numa outra realidade Ainda que essa realidade esteja sobreposta Sobre, sobre a nossa é, As duas coexistem no mesmo espaço E tudo mais E aí existem outros lugares Que fazem essa conexão E Oxotote é quem permite Que a gente viaje pelo espaço E pelo tempo
3: Jacira, você passa essa informação Nathan, você é o cara que formou Essa equipe, rola dois dados era para lembrar e você lembrou Você busca essa informação muito rápido Na sua cabeça Se há um, um, uma superposição De dimensões ou do que quer que seja Você se dá conta De que uma pessoa faltando Aí que poderia ajudar muito Dominar o livro Já que ele é um objeto superposto Em dimensões, é um físico quântico Não está mais aí que foi deportado à terra natal dele Devido aos acontecimentos nos Estados Unidos A outra coisa que você também se lembra, são dos papéis citam Yogi Iogsotot.
0: Então, pessoal, nós temos uma parada pra fazer antes de ir pra Romênia. Eu acho que a gente vai precisar
3: do doutor Jakov. Alguém quer ler mais?
2: Não, eu vou ler.
3: A Jacira se aproxima do livro a buscar mais uma informação. Roda um dado, Jacira. Jacira resistiu, você vai ter acesso a uma informação e você nunca mais vai esquecer que você se lembra automaticamente dos papéis que vocês leram dentro da casa do Art. Agora você sabe o que esse papel faz, você sabe o que aquela sequência faz. Você conhece agora a forma de invocar Sotote. Você sabe para que serve, você pode fazer ali, agora se você quiser. Sobre os sais essenciais, aqueles três papéis tem a sequência para invocar Sotote. Apera Adonai, nasce Yogi Sotote, e toda aquela forma né, de ritual é capaz de você invocar Yogi Sotote para que ele traga de volta a pessoa que está naquele frasco a vida, que é a mesma técnica que Curen utilizava para obter informações. Rola dois dados. A sua curiosidade de cientista não consegue se aquietar Você, apesar de saber Que isso é muito errado Você tá muito disposta A realizar o ritual Trazer de volta a vida a pessoa que tá naquele frasco
2: Eu acabei de descobrir como que a gente Faz, faz o ritual O ritual de, de trazer a vida essa pessoa aqui e, e essa pessoa aqui Mostrando meu frasquinho
5: Peraí, então essa pe esse frasquinho Tem uma pessoa que você consegue trazer Ela de volta, é isso?
2: É, eu, eu trouxe esse frasquinho do... Do porão do Ward. São sais essenciais de alguém A gente não sabe quem Eu sei como faz A gente devia fazer
5: Bora lá
0: Eu eu não acho uma boa ideia.
5: É, eu, 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 acho, eu acho que a gente podia fazer, mas não aqui, porque tem muita gente aqui em volta e a gente viu o que aconteceu na cidade, né?
6: Não,
2: mas não tem nada a ver com a cidade isso. Ah, isso. isso aqui é o lance do Paracelso.
5: Então, mas pra invocar ele, não, a cidade inteira começou a pegar fogo?
2: Mas a gente sabe que a cidade pegou fogo porque o Paracelso foi convocado?
5: A gente vai arriscar matar todo mundo aqui em volta pra descobrir? Não, tudo bem.
2: Concordo de não fazer aqui, mas eu acho que a gente deveria... Não, eu acho. Deveria... Vamos fazer
3: assim. Vamos fazer sim. Já. fazer Cira, você tem uma informação. Na hora que você fizer isso, alguém, pessoa mais próxima que não estiver no ritual, é, é uma vida por uma vida. Alguém vai deixar de ver para que essa pessoa volte a viver, mesmo que temporariamente.
2: Ah, então, gente, só fazer um comentário, tá? Que eu quero muito fazer isso aqui, mas eu, eu preciso deixar isso claro para todo mundo. Que é uma vida por uma vida. Então a gente vai trazer aqui a pessoa do próximo, mas a gente vai ter que, né? No caso, é isso aí, vocês entenderam. Colocar alguém pra jogo.
5: Estagiário? Não. Bom, vamos indo. Quem sabe a gente encontra alguém aí que é mais propenso. Aí eu já dou uma olhadinha se pô. O Max já sabe de
3: avisar. Nós não vamos fazer isso.
2: Gente, mas a gente tá perdendo a oportunidade. Mas, beleza, vambora. Tá bom.
3: Vocês conseguiram as informações mais relevantes do Necronômico. Vocês sabem para onde vocês têm que ir. Vocês sabem que o Iakov, como físico, sabe como calar o livro. Nesse momento, o padre joga, tira novamente o paletó, embrulha o Necronômico, coloca o, o, o crucifixo em cima, amarra ali para que ele não fale. Mas, pela sexta vez, novamente, aquela imagem, aquela luz bruxuleante diminui e aquela imagem do, do, do faraó, cabeça de tentáculo que se transformou. Ou aparece. Eu pulo pra cima dele. Você passa por ele. Ele está, mas não está. Todos rolem um dado. O ódio é maior que a loucura. Todos vocês conseguiram resistir inacreditavelmente. Muito azar isso, né? E vocês estão de frente a Niar Latotep. Ele... Dessa vez, ele não fala nada, mas vocês sentem um profundo vazio em vocês. A... a visão do capitão Nathan, num momento ela fica embaralhada. Ele se vê novamente no Vietnã. Ele lembra é, de alguns casos, é, de algumas situações que ele passou no Vietnã. Se lembra da ofensiva do Tet. Se lembra do, o, do contato que ele teve com os nativos e daquela visão que ele tinha. É uma epifania, na verdade. Ele achava que todos os nativos eram degenerados e que cultuavam entidades demoníacas. É, ele criou esse preconceito, vinha de batalha. Nesse momento, isso é desmanchado. É, ele percebe, na verdade, que não. Que eram pessoas simples, é, que cultuavam os nativos ali, cultuavam seus próprios deuses, que ele está de frente agora para um horror inominável, muito maior do que, é, do que o que ele já viu em qualquer guerra. O Dom Pietro, ele ele percebe que do que ele conhece sobre a igreja é, na verdade, uma visão míope, uma realidade muito maior. Isso perturba bastante o Dom Pietro e ele vai rolar um dado para resistir a um teste de sanidade resiste, mente religiosa treinada e muito fiel a Deus, agora o Necronômico tá amarrado, aquela figura tá ali na frente de vocês, aterrorizando começa a se esvanecer, agora é com vocês, vocês vão fazer, o dia já tá amanhecendo, tá? Ah, ele ele sumiu? sumiu? Ele aparece some, Eitan teve uma epifania o Pietro teve uma epifania, os dois resistiram, agora é com vocês
5: é eu já chego. Neiton, você tem ainda algum um contato
3: no, no exército? Um sim, dois não. Um, um sim, dois não. Rola um D2.
5: Não. Ah, caralho como é que a gente vai chegar no, na Rússia agora?
0: E o contato que a gente veio, porra? Não, é. eu sei
2: invocar o, o, o negócio lá, não sei o que Eita, é, tempo, <risos> <risos> Porra,
0: não. <risos> não, deixa a invocação de lado, a gente
3: não vai fazer
0: é. isso. Doutor Jinx, você sabe uma maneira da gente sair daqui?
3: Você não, você não tem contato no exército, mas o avião que vocês vieram tá aí. Você não tem,
5: mas você tem alguma ideia de onde que tá o, o Dr. Yakov? Eu sei onde ele tá, mas
0: a gente vai precisar tirar ele de um mini Gulag na Vocês podem ir de
3: avião. Qual é o problema? É, é uma viagem muito longa, com muitas paradas, porque é um avião bem decrep. De que vocês têm, né? Não é um, é, não é um avião mais novo, é, mas é o que vocês têm, tá? Então, é, provavelmente vocês vão conseguir chegar na Bielorrússia é, e depois vocês teriam que ir até a Romênia. Veja, não está longe Mas vocês não conseguiriam chegar na Romênia é, Em um mês E vocês provavelmente perderiam ali Ou chegariam muito em cima Do momento do, do sacrifício Mas é uma tentativa, vocês podem tentar
0: A gente tem que dar um, um jeito de, de sair da para a Romênia O mais rápido possível Porque não tem um jeito mais rápido do
4: que de avião Eu posso tentar conseguir alguma coisa com os meus brigadores?
3: Rola, rola, rola um O que, que você quer conseguir? Vamos ver se eu rolo dado ou não, vai passagem de avião para Europa? Passagens de avião para a Bielorrússia? O mais próximo que eu conseguir. Só tem um problema. Hum, deixa eu ver se eu considero isso ou não. A gente tá no meio da Guerra Fria. Nathan, todo mundo aí é refugiado dos Estados Unidos. Você consegue sim em contato com, com, com alguma pessoa que pode ajudar vocês a chegar mais rápido. Mas mesmo assim, é uma, é uma operação complexa, tá? É, você sabe que vai demorar um pouco, que não é só ir até o aeroporto, entrar e desembarcar na Bielorrússia lá e procurar um Gulag lá. E você sabe que isso Vai demorar um pouco pra, pra conseguir Porque, de qualquer forma, vocês estão indo Pra um país que é fechado e tudo mais Você pode tentar um avião mais novo, por exemplo Uma forma mais rápida de chegar lá Sem tantas paradas
4: Eu consigo levar
5: a gente pra lá melhor do que esse teco, -teco. Bom, vamos, vamos, vamos Primeiro conversar com, com o bichão aí eu, por é... mim. Ô, Max, você Caralho, tem alguma gente. desavença aqui
0: no, na Redondeza? Tem um estagiário. Serve. Ah, não, gente, eu não... Não, não vamos fazer isso. Não sei, não, sei, não sei como é que vocês conseguem cogitar essa ideia. É isso?
2: Ou a gente não vai conseguir vingança. Pera, deixa eu... Eu, eu pressionei vocês, mas é o seguinte. Max, eu dá seus corre 5 minutos. Você consegue me dar uma resposta cinco minutos? Porque, né, a gente sai matando as pessoas, é um pouco antiético. Mas a gente precisa resolver isso rápido.
4: Sério, eu não sei nem como vocês estão
5: cogitando deixa isso. Deixa eu pegar meu, meu bico aqui pra falar com o doutor Hemsworth. A gente vai pra, pra Romênia, a gente vai pra Romênia e lá tem um monte de comunista, gente. A a gente matar um comunista.
2: E você acha que eles estão te considerando o quê? Só pra ter uma noção. Você acha que você tá nos bons grados do ocidente?
5: É, realmente, né? Mas, mas são comunistas, né? Então ninguém vai sentir falta de comunista. Então vamos lá, a gente pega um comunista, faz um sacrifício, revive o potinho, entendeu? Salva o doutor Yakov e depois vai pra essa tal de Rilé aí. Eu acho que
3: tem um plano perfeito. Não adianta a gente ir atrás agora, porque a gente não está entendendo nada. Então vocês querem querem ir para lá com o contato do Maxwell? Sim. Bom, o, o Maxwell é, é, ele, ele ele tem dinheiro da expedição. É, ele consegue um avião um pouco caro. Maxwell você acabou de enterrar sua carreira porque você de, desviou dinheiro da sua pesquisa para alugar um avião para ir para lá. Vocês embarcam para Bielorrússia atrás do doutor Yakov. Bem, vocês estão é, descendo num aeroporto clandestino na Bielorrússia. Não é difícil conseguir informações, na verdade, nesse mundo que que todo o, o arqueólogo acaba tendo que, que conviver para conseguir algumas coisas mais difíceis, né? Que não são tão Aprovadas pelo governo, então vocês sabem ali mais ou menos a, a, a posição onde está é, se mantendo o gulag. Gulag, entre aspas, né? O Iakov foi considerado, sim, um fugitivo, mas algo estranho está acontecendo nessa região. E, e vocês têm informações, na verdade, que a gente está numa situação onde alguns países desse leste europeu estão passando por revoluções populares muito intensas. Bielorru Lúcia está sofrendo muita repressão mas ela está nessa condição. Então a, a, parece que o pessoal não está dando para sorte de vocês, muita atenção a esse campo onde tem alguns refugiados e pessoas que foram consideradas traidoras. Né? O que vocês veem na verdade não é nada assustador, é simplesmente um conjunto ali de, de algumas casas de madeira bem simples e uma torre de vigia vazia e lá dentro três, quatro soldados andando, não há tanque, não há carro todos eles provavelmente foram movimentados para a capital por conta dessas ações populares. Que estão tendo a notícia que vocês têm na verdade é que o próximo destino de vocês está numa situação um pouco complicada politicamente e provavelmente a União Soviética está enviando ou está pensando em enviar reforços para lá. Então, todo esse conjunto de gente, ele é, de militares, né, eles estão em outras missões. Parece que esse campo de refugiados ele já não tem mais tanta importância para o governo. As pessoas ficam ou vão, até porque a região remota e ninguém quer sair daí pra sair andando, porque provavelmente morreria aí do caminho.
0: São três guardas lá dentro, né?
3: Mas aí. vocês vêm fala...
5: sim. Isso aí é no, no Gulag ou é o lugar que a gente pousou? No Gulag. Ah, vocês já, pousaram
3: ó. e foram até o, o, o local. Ah. Sem então, aeroporto clandestino, se movimentaram até lá. E tem gente em volta carro. no Gulag? Ele está bem abandonadinho, assim. Parece que houve uma debandada militar para a capital, porque está acontecendo nesse momento aí algumas situações na, na Rússia, na, na, no leste europeu. Eu olho para o pessoal e falo: alguém fala russo? Então, fala. Então, tem, a gente tem, tem gente em volta ou é, é só o gulag? Tipo, você falou que tinha uns refugiados e tal. Não, tem algumas casas lá dentro, tem três, quatro soldados ali que vocês conseguiram identificar, mas não tem mais carro, não tem mais nada. Parece que o pessoal meio que. Todas as Entendi. forças militares que poderiam estar aí, elas foram convocadas para uma outra situação. Vocês têm informações de que na Romênia está acontecendo levantes populares, entendeu? E a União Soviética, é, tentando defender a hegemonia comunista na Guerra Fria, está pensando em deslocar tropas. Talvez isso explique porque não está dando importância para esse tipo de coisa de política interna, porque isso, de fato os tipos de prisioneiro que tem aí não são politicamente relevantes e parece que tá meio abandonado ali. Entendi. Bom,
5: é, e, vocês e a, a, fazer? a gente consegue ver se, qual é o nível de armamento deles?
3: Eles têm uma mak 47
5: E a gente tá desarmado, né? Acho que fora a Jacira e o, e o Nathan. É, eu
2: tenho sempre minha arma, comigo.
5: Eu tenho o pé de carro, né? Bom, oh, capitão, é, é, capitão não, major, acho que é é só a vez de brilhar, né? O que eu tenho que chegar lá? Você com os que é o um cara... militar aqui, não? Você é militar aqui, você que tem que de fazer um planejamento militar, né? Quem sou eu na fila do pão? Será que a gente consegue falar com eles pelo primeiro? Não, por mim, eu chegava com o pé na porta, mas os caras tá armado, né? Quatro caras armados é, é, com AK é mais que três caras armados com pistola, né?
2: Eu vou chegar lá, vou fingir que sou
5: esposa do... do, do... Mas você não fala você não fala russo? Mas
2: eu finjo, eu finjo e enquanto isso pode chamar atenção, vocês entram, gente. Eu que eu falo russo. Eu finjo que tô tentando conversar com eles em alguma coisa. Enquanto isso, vou atrair atenção. Enquanto isso, vocês passam
5: mas não é melhor o, o, o Neyton, que sabe falar russo, trocar ideia com eles e a gente vai e pega eles por trás?
2: Pode ser, então. Resolvido. Vai, Neiton.
5: Me dá sua... É melhor você me dar sua arma, Nathan, porque aí eu vou poder atirar em alguém. Né?
0: Caraca, e vocês atirarem em mim?
2: Mas se, eu, se você chega tentando distrair o povo com uma arma...
0: Não é verdade. Se eu chegar armado é foda. Verdade. Mas eu tenho um combate corpo a corpo também, né, pô? É...
3: Aí, o que vocês querem fazer? Você, o, o Nathan vai lá, vestido desse jeito, falar que foi e fazer o quê?
5: <risos> o Nathan vai lá bater um papo, tipo, eu vim aqui no Gulag, trocar ideia. Eu tô perdido. Ou a gente tivesse uma garrafa de vodka, né, pra oferecer pra eles. Tipo, eu,
0: eu faço a minha melhor, minha melhor imitação de mendigo, né, que eu tô todo fudido, né? Eu bato lá na, na, na porta dos caras, né? Tipo, isso é pra chamar a atenção, né? Pra tirar eles, pra tirar...
3: Seja quem for lá de dentro e aí vocês pegam, entenderam? Neitan, você se aproxima soldados veem você se aproximar Parece que não dão muito, muita trela Você chega no portão, um deles olha Vai até você E aí, o que você vai falar pra ele?
0: É, boa tarde, camarada Tem uma aguinha aqui pra, pra dar pro irmão
3: agora, agora é o seguinte Todo mundo que não é o Nathan Vai rolar os dados
0: Espero que eu não leve três tiros de, de AK-47 na cara
3: Mundo consegue, todo mundo consegue ser relativamente imperceptível. Até porque é uma área grande, vocês vão caminhando ali pela tundra, arrastando, e, e nenhum soldado vê vocês. Vocês chegam até o outro ponto lá atrás do, do, da cerca. Não é um campo muito grande, vocês conseguem circular ele é, relativamente rápido. E lá tá vazio, tá? Não tem nada lá. Antes de
5: cortar a cerca, eu pego A chave e jogo na cerca, a chave que eu tô Segurando.
3: Ah, boa, garoto
2: Olha, essa mania de tacar os trem Muito boa, parabéns.
3: Não, boa, boa Pode ver se não é eletrificada É, não é eletrificada. Quem vai cortar A cerca é a Jacira? Eu Eu já tô com a chave ah, mesmo.
2: Eu tinha falado Que isso é eu, mas tudo bem.
3: Pra Adamastor Você vai rolar, é, você tem Que ser hábil e silencioso Com um gancho, dois você vai rolar dois dados Para ser silencioso você consegue ser silencioso, mas você vai rolar um dado pra ser hábil também. Eu quero ver você ser hábil com um gancho na mão. Nossa, e... Caralho, Da é muito da O Damastor gritou e mostrou uma habilidade impressionante. Quem não tem uma perna de pau e um gancho na mão, ele conseguiu cortar perfeitamente de uma forma muito silenciosa, é, e vocês estão prontos pra entrar para procurar o Yakov.
5: Com esses dados, eu quero ter feito certinho o um formato de uma pessoa,
3: assim, ó. Você fez um formato certinho de um ser humano, assim, você consegue entrar. Olha só. <risos> é, Nathan, você, você vai rolar. Você é um americano, você não tem o um sotaque daquela região. Você vai Entendi. rolar um dado pra tentar engambelar o soldado. O soldado tá olhando pra sua cara, já apontou a arma pra você e falou: vai embora daqui, some daqui, bêbado. Quando você falou com ele, é, rola um dado pra ver se você consegue engambelar ele. Neyton não, um, não era um capitão experiente e preterido pela alta cúpula do exército americano sem motivos. Apesar de ter sido espirrado do exército devido aos últimos acontecimentos, que foi injusto, na verdade, né? Foi pra abafar o caso. É, aquela aparência sofrida que você adquiriu nos últimos tempos, você fez o seu melhor ali, talvez um pouco do uísque também. Você conseguiu enganar o soldado perfeitamente. Os outros dois soldados que estavam lá dentro chegam mais perto você você tá lá, rolando o cara, falando coisa de bêbado e pedindo cachaça, pedindo vodka pro cara.
0: Desce o Manoel pra não beber, pô.
3: Damastor, você que tá liderando, entre aspas, essa entrada, tá? Você vai rolar dois dados pra você ter uma visão das casas e tentar ver aonde tem gente e aonde não tem. Ó! Cara, você mandou muito bem. Você consegue identificar que só duas casas tem pessoas ali daquele conjunto de casas que você consegue ver. Você consegue ter visão de umas 10, né? Deve ter umas 20 aí dentro. Você consegue ter visão de algumas e só duas parecem ter pessoas aí. São pequenas casinhas, né? Como se a pessoa fosse refugiada e tivesse ali um, um quarto pra ficar. Eu olho pra trás, tipo assim, fazendo que aquele gesto me segue e saio correndo pra, pra mais perto. vocês... Vão até a primeira ou até a segunda casa? Qual que é mais perto? É, você tem uma e quatro casas pro lado é a outra. Segunda, então, segunda. Ó. Eu
5: chego na casa, eu com a arma em punho, eu meto o pé na porta. Vocês estão atrás de mim, né, pelo amor de Deus? Eu fui. Você meteu o pé na porta? O, o pé verdadeiro ou de aço?
2: Eu também
3: fui, mãe. É, é isso que você vai fazer. Você vai chegar lá e vai meter o pé na Exatamente. porta. Exatamente. É com a arma na mão. Exatamente. Tá bom. Então, Sim. você se move até lá. Rola dois dados pra se mover em silêncio. Vocês conseguem se mover é, bem, em silêncio, tá? O Adamastor vai rolar por todo mundo pra se mover em silêncio. Adamastor, rola um dado pra chutar a porta.
4: Caramba. Foi escorregado.
3: O Adamastor tentou chutar a porta, só que a <risos> perna de pau dele não deu apoio. Ele caiu pra trás, ele fez um barulhão e o soldado que estava falando com o Nathan lá na frente ouviu. Eles se viram rapidamente. Nossa, Nathan, você vai fazer alguma coisa?
0: não tenho arma mais, pô, eu dei arma
3: pra eles, eu não, eu não posso fazer mais nada. É, o que que acontece? Os, so, os, três, os três soldados se viraram, os três soldados se viraram. Dois deles já estão saindo Deus, lá Deus, pro fundo Deus, pra Deus. ver o que que tá acontecendo. Nesse momento, o Yakov abre a porta. O quê?
5: Vocês estão aqui? Aí eu, eu, eu meio caído, meio tonto, falo, sim, a gente veio te resgatar.
3: Quem diria, hein? <risos> os soldados os soldados já estão saindo correndo Neilton você vai fazer o quê você tá atrás da grade e o cara que tava falando com você virou vai se mover para lá e vai te ignorar para ele você é um bêbado você conseguiu enganar ele Caralho, fez seus egos. Se eu tivesse com a pistola
0: eu matava o cara. Então, então eu faço assim, eu vou, eu vou sair da visão deles, eu vou sair da visão deles e tentar achar alguma coisa que eu possa usar de arma. Não, eu, não, já sei. Eu preparo, preparo, sei lá, o carro que a gente vê tava, que a gente veio para poder fugir rápido. Vou
3: fazer isso. Vou preparar o carro. Os três soldados estão voltando correndo. Eles avistam vocês. Eles gritam: Armam a AK-47 e vão atirar Nisso o Nathan tá voltando pro carro Pra deixar o carro ligado, é isso? É
2: E eu vou atirar Vou atirar, começar a atirar antes deles Porque eu sou pistoleiro. A
3: ação é deles, a ação é primeiro deles Por Caralho ele, eles começam a atirar é, Vocês estavam atrás do Adamastor O Adamastor levantou tá? Já está já, já levantado Eles dão uma saraivada, os dois soldados O terceiro um pouco mais de longe erra Mas os dois estavam à frente Acertou a terceira pessoa Que é a Jacira. Acertou a sexta pessoa que é o Pietro O Pietro toma um tiro na perna Que vara e estoura o joelho dele Ele não consegue correr Caraca. E a Jacira toma um tiro no ombro Sorte, ela ainda consegue atirar Como exime atiradora com outro braço Mas ela tem um braço que não tá funcionando tão bem É um tiro de AK Vocês tombam no chão, a ação agora é de vocês Eu vou atirar de volta Os soldados estão com a metralhadora em riste Estão se aproximando com a mira E a ação agora é da Jacira Jacira, você tem uma habilidade Você teria um dado pra rodar Mas você é uma exime atiradora Fala dois dados você consegue acertar a cabeça do soldado da direita. Puta que pariu. Adamastor, rola... Você não sabe atirar bem. Rola um dado. O Adamastor, o Adamastor tenta atirar, mas ele não destrava a arma. E ele fica apertando e não acontece nada. Pietro, rola um dado. O Pietro atira, mas erra. Os dois soldados vão atirar.
4: Caraca, eu jogo velho pra dentro da casa.
3: <risos> Bom, então você empurra, vai empurrando o pessoal para dentro da casa, vai tentando entrar, você, o Iakov já está dentro, você está puxando a Damastor, Tajacira, tá Jacira, o Pietro lá fora, o campo é um pouco aberto, vocês tentam achar um lugar a se ficar um pouco mais livre de onde tem as balas os dois soldados acertam acertam o Maxwell. O Maxwell tomou um tiro, um tiro na barriga. E Ele tá bem ferido ali. Outro soldado consegue acertar o Iakov, também na barriga, e os dois estão no chão agora. Vocês estão bem feridos ali. Não,
0: agora sim, eu vou entrar com tudo, com o negócio que a gente tava. De onde, por onde der.
3: Eu vou atirar. Eu destravo a arma e atiro. Você destrava a arma, é atuação, Adamastor. Sim. Fala um dado. Você consegue, você consegue acertar um soldado, é, você acerta ele também no peito e cai para trás, aparentemente ele morreu. Você não consegue saber se, se ele morreu ou não. O tiro foi no peito, provavelmente sim. Não sabe se foi no peito ou um pouco mais perto do ombro ele caiu no chão.
2: Eu vou atirar também, aproveitar a né, oportunidade. Dois
3: dados, já, dois dados, Jacira. Jacira erra o tiro, ela tá muito ferida. Caralho! É, a gente tem um soldado de pé, vocês dois lá e agora o que você vai fazer, Neitan? Você quer entrar com o carro dentro do campo? Você ouviu os tiros? tá? você tá ouvindo a? Sim, é claro. Os tiros é. rolando aí. Eu vou ouvir né que
0: se eu, de alguma distração Pro cara sei lá tirar no carro. Que você é um, tá, você quer, é um carro você quer grande. Acerca, você quer varar
3: cerca, você quer varar cerca e entrar com o carro. É o ponto que eu achar mais fraco, eu varo com o carro. Ah, vamos lá, você acelera o carro e vem com tudo em cima da cerca. Não é difícil, você não precisa rolar dado, a cerca vai ao chão. Você acelera ali para cima, o soldado desvia a atenção, você. Ele vai atirar no seu carro. Eu vim aqui para isso, o carro, O carro é um alvo grande, ele rola e acerta tiros no carro e acerta você também. Você caralho. toma dois tiros do mesmo lado do seu ah, corpo Deus. Que estoura o seu ombro Seu braço, ele está praticamente inválido Agora você vai fazer assim Você vai colar um dado para tentar controlar esse carro com uma mão Você não consegue controlar muito bem o carro Você ainda está na direção Você ainda está acelerando Mas você não consegue controlar muito bem o carro Ele está um pouco sem direção Adamastor, você vai fazer o quê? Eu vou atirar no, <risos> no que sobrou, né? Ele está distraído agora <risos> Gente, por favor, né, caralho? Rola um dado Adamastor consegue acertar o cara na perna, o cara ajoelha, ele pega a arma, começa a mirar. Jacira, você tá muito ferida agora, já é o terceiro turno, rola um dado. Jacira erra o tiro. Eita, rola um dado. O Neitan é o... O era um herói de guerra, ele consegue suplantar a dor e ele passa por cima do soldado com o carro e para a roda na cabeça do outro que tava no chão, que ainda você. Vocês conseguem perceber a perna dele estrebuchando. Ele deu um crítico com o carro. Os três soldados estão mortos. E ele está com o carro parado, gritando para vocês entrarem. Bora! Vocês entram no carro de uma forma muito precária. E eu eu, eu, o Major Nathan acelera o carro. Sai do campo, pegando o caminho para perto do avião. Vocês dirigem ali por um tempo até chegar ao avião, né no, no aeroporto clandestino que vocês usaram. Vocês têm muitos feridos. E agora vocês têm que fazer um primeiro socorro. Ali para evitar que é o Iakov, Maxwell e a Jacida e, e o Pietro eu, o Nathan, todo mundo menos o Adamastor. Que desastre,
0: gente! Era para ter tentado pegar o cara.
3: Adamastor, você tem dois turnos para tentar salvar as pessoas que tomaram um tiro na barriga, certo? Tem dois turnos para tentar salvar eles. Rola dois dados para tentar é, salvar o Iakov. Salvou, foi na puta. <risos> Você consegue dar um jeito de estancar <risos> o sangramento e a tá está muito debilitado. Você consegue estancar o sangramento de Yakov. E aí você volta a sua atenção para o Maxwell. O Maxwell tomou na barriga. Eu posso tratar o bufê você... primeiro? Fala dois dados para tentar estancar o sangramento e segurar a vida do Maxwell. Ele fez melhor do que o que ele fez, na verdade, o Yakov. Já pegou uma mãe e consegue estancar também o, o sangramento do Maxwell. O Yakov e o, o Maxwell estão bem debilitados ali, deitados no chão do avião. Você vai olhar agora o ombro da Jacira. Rola dois dados aí, Adamastor. O Adamastor consegue Caralho. relativamente bem é, tratar dos ferimentos, limpar os ferimentos da Jacira. Rola dois dados pro, agora quem? pro Pietro, que tomou um tiro na perna. Pietro, a Damastor também consegue dar uma. É, segurar ali, dar uma garibada na perna do Dom Pietro. Vai ficar manco, mas não vai ter danos maiores. É, o joelho do Dom Pietro já era, e, mas ainda assim não, não corre risco de perder a perna. Agora, o caso do Neita é um pouco complicado. O Nathan tomou dois tiros do mesmo lado e isso estourou o ombro dele. Você tem um dado a tentar manter o Nathan consciente e bem. Então o Major Nathan agora tá numa situação complicada. Adamastor rola um dado. Filha da puta. Adamastor é a sua última chance. Rola um dado.